0: Sala de Redação. Debates Esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar. Grupo IESA. Soprano. Santa Clara. CMPC e KTO.com. Marcelo De Bona.
1: Boa tarde, 1 hora 5 minutos, está no ar o Sala de Redação, hoje em duas frentes. A partir de agora, a Rádio Gaúcha já fala de Caxias do Sul, porque esse é um final de semana do interior no futebol gaúcho. Amanhã, Caxias e Inter, em uma semifinal do Campeonato Gaúcho, e no domingo, em Erechim, Ipiranga e Grêmio, na outra semifinal. Portanto, já com parte da nossa equipe, estou aqui no estúdio, belíssimo estúdio da Gaúcha Serra. Com autorização, é claro, de Babiana Munhol, aqui no estúdio, na redação integrada do pioneiro o da Rádio O operador Daniel, que Daniel, nos possibilitou
2: esse é. som de primeira, de retorno. A gente ouve e fala, o que é impressionante. Isso é muito bom, né? Dá
1: para fazer <risos> rádio com tranquilidade, né, Maurício? Com o Supervisão de, de
2: Rafael de Velho é. na porta, que não sabe se entra no estúdio ou se vai para fora.
1: 32 graus a temperatura em Porto Alegre, 28 a temperatura aqui em Caxias do Sul. Com a pesquisa interativa, para calcário e argamassa, confia na FIDA. Killing, a tinta gaúcha que entra em campo com você, está perguntando, já que esse é o final de semana do interior, qual time vai impor maior ou mais dificuldade para a dupla Grenal no fim de semana? Não Caxias. exatamente no confronto, Caxias ou Ipiranga? É, eu gente. voto no Caxias também, Maurício. Mas para votar é lá no Twitter, arroba Esportes GZH, Esportes Vamos nessa, ontem o Grêmio fez 3 a 0 no ferroviário, uma vitória sem sustos, uma outra grande atuação do quinteto de meio campo do Grêmio, Maurício, foi 3, poderia ter sido 6, 7 a 0.
2: Se não, se você quiser, podia ser oito, não fosse o goleiro Douglas que a gente só não votou de melhor em campo, porque privilegiamos votar em quem venceu. E aí o Cristaldo, mais uma vez, tem participação nos três gols, é o cara mais diferente do meio campo, tem crescido sobre um patamar que já era bom desde a sua estreia, ele tem crescido mais ainda, e a perspectiva de estar jogando sempre ao lado de jogadores, e você dizia fora do ar aqui, debone eu fecho com a relatoria, o Grêmio tem no seu meio campo muitos jogadores de inteligência yeah. para jogar, que pensam a jogada que farão. E isso beneficia cada um deles, quando somados, quando juntos. É o que o Grêmio está vivendo. Aí eu recomendo que o ouvinte eh, faça o seu desconto para a qualidade do, da do Ferroviário, da do Campinense e antes do Novo Hamburgo. Uhum. Desconto o que tiver que descontar, porque contra esses caras o Grêmio deu... Momentos de encantamento, momentos de show, como diz o Renato. No Grenal houve também grandes momentos. Aí o patamar já é outro, dois times do mesmo tamanho, mas o Grêmio tá jogando de um jeito que é bonito de ver jogar.
3: Mas é, eu isso. só discordo, é. eu eu acho que podia ser seis ou 7, sim. É. Mas o Grêmio escapou de levar gol, hein? O Grêmio Vou é vulnerável. É, ganho. o Grêmio <risos> é vulnerável atrás. Eu tenho escrito isso todos os dias. O Grêmio precisa se refazer do meio para trás. Ontem duas ou três vezes cara a cara com o Adriel, isso não pode acontecer, não pode tu pegar um time de qualidade e ele guarda, e aí complica então, o Grêmio que ontem poderia ter feito, eu botei até, foi muito baratinho, 6, 7 eu achava que, eu botei 3 a 0 no sala ontem né? uhum. e... mas o problema do Grêmio está do meio para trás o Grêmio do meio para trás ele é vulnerável
1: é, esses dois lances citados, bem lembrados pelo Guerrinha no segundo tempo, eles acontecem já com o Tassiano em campo. Aliás, são do mesmo lado, né?
2: São lado direito, duas vezes o... uma bola. Puga às costas entra cara dele. a cara com o Adriel, né? É, e tem um terceiro lance que é pelo outro lado. Mais pro lado do Kahneman com o Reinaldo, mas não tem o mesmo grau de, de perigo chamou
1: atenção, aliás, o comportamento do ferroviário que se propôs a jogar, né? Se propôs a jogar, hein, Leonardo? Exato. Ele quis jogar e permitiu muito espaço a esse quinteto do meio-campo do Grêmio.
0: Exatamente. É, veio para jogar porque, como disse o Paulinho Kobayashi, se ficar só se defendendo, aí a bola vai entrar mais cedo ou mais tarde. D Dando alguma preocupação para o adversário, né, tu consegue é, também respirar sair um pouquinho da, da defesa. Mas a questão toda que o Guerra aponta, e é algo que, que a gente vem falando já há algum tempo, né Guerra, é que quando tu joga com é, cinco meio-campistas que têm é, vocação ofensiva, porque se a gente pegar o carbádio no, no Nacional, ele era um híbrido de volante e meia. O PP era meia na origem, meia camisa 10 no Flamengo, na base Sim. do Flamengo. Enfim, tu tem jogadores de vocação ofensiva, tu tem dois laterais que apoiam. Então o teu time tá todo projetado para o ataque. E ter um mecanismo de perde-pressiona, tem mecanismo de recuperar a bola imediatamente, ele precisa ser muito apurado. E é esse o passo que o Renato precisa dar. No Grenal, que foi o grande teste até aqui, o Grêmio conseguiu sair bem, se sair bem, mas muito também pela postura do Inter, que jogou para se defender. Que povoou o meio campo, recheou o meio campo para marcar e depois contra-atacar. O Inter não foi o time de transição rápida que costuma ser. O Grêmio ainda está carecendo do grande teste, mas é o desafio do Renato. É um time em formação. O lado é, positivo e muito positivo é que o Renato encontrou uma forma de jogar em que não se tem posição, cada um tem função. E isso é a nata do que está acontecendo
2: no futebol moderno tem hoje. Tem um cara, Léo, tem um cara do meio campo que não tem características de marcação e claramente se esforça e está sendo recompensado no esforço de, de fazer o trabalho sem a bola. O gol do Soares ontem começa num carrinho voador que o Cristaldo dá quando o lateral esquerdo do ferroviário vai dar o balão para frente, o Cristaldo interpõe o corpo e a bola vai sobrar para o ataque do Grêmio fazer um contragolpe a 20, 25 metros do, do gol adversário, que é o gol do Soares. E não é a primeira vez que o Cristaldo se dá essa função. O Bitelo já é naturalmente um jogador que consegue compor, porque a origem dele também é jogar de, de segundo volante. O pp virou volante no ano passado na transição do Cuiabá para cá, ele veio fazer essa função mais defensiva, não é um homem de bote, mas tenta dar o bote. O problema é que, até agora, qualquer time de maior ou menor qualidade encontra, em algum momento do jogo, uma avenida central, onde não tem ninguém, nem o está, nem o PP nem ninguém. Se pega um time de mais qualidade, como disse o Guerra, isso vai acontecer a qualquer momento, o Grêmio pode sofrer é. um, um, uma coisa letal. Né? É que são jogadores, Maurício, de recomposição não, não lenta. Tá não o meu vídeo
0: são jogadores de recomposição lenta né? não são jogadores eh, agressivos na marcação, o próprio Soares não é um cara agressivo, já foi, mas ele mesmo disse olha, eu estou em 36 anos, eu não vou correr como, como eu tinha lá 22, 23 né? o, o Cristaldo é um cara mais posicionado, embora ele tenha essa, essa aplicação, todos são aplicados na marcação mas são jogadores eh, mais lentos, e esse é um desafio do Renato, de fazer equilíbrio né, entre essa parte ofensiva que está muito bem o Grêmio tem superioridade numérica contra todos os adversários no meio-campo, tem laterais que apoiam, mas precisa equilibrar com a parte
1: defensiva. E talvez por isso o Renato, outra vez na coletiva, fala nas dúvidas. né? Uma delas, me parece ser muito clara, a primeira função do meio-campo e que ele poderá alterar dependendo do adversário. Né? No
4: jogo mais importante, Tebona, ele colocou o Vilaçante.
1: Exatamente, Potter. Ele começa o jogo com o Vila Santos. Ou seja, os Se times o titulares... do Porto Alegre amanhã, a... joga o Vila Santos.
4: Até o Grenal do dia 5 de março, os times titulares eram aqueles lá. Eu tenho até um pouco de dúvida na cabeça do Mano Menezes. Né? Será que o Baralhas é titular do Mano? Né? Estranho, né? De pensar isso hoje. Né? O Baralhas não fez nenhuma grande apresentação ainda. Mas ele pode apostar. Ontem o presidente disse isso aqui pra gente. no Barcelos, né? Não, a gente acha que o Baralhos pode render. Ninguém esperava muito do Gabriel, alguns não esperavam muito do Gabriel. E ele é titular e virou, virou titular do Inter e também é, capitão, enfim. Mas eu, eu tenho dúvida se o Baralhos é titular agora do Grêmio, o último titular é aqui lá. Eu te, tem uma, tem uma, uma, um vídeo do Renato, na hora que o Vila Santos sai, e ele chega para o Renato e aponta para a perna e fala alguma coisa como é muscular, o Renato vira de costas e bate a mão no corpo. assim. É. Ele fica Famentando. quase que apavorado. E aí quem entra no lugar dele?
0: Carvalho. O Carvalho e aí é, o time encaixa é, de novo. mas aí o que me disseram, e, aliás o time melhora melhora. O... melhora é mas porque o Inter também não mas, era aqui,
4: um... mas naquele momento não tira, o Grêmio não era de ninguém ainda né o Baralhas aliás o Baralhas 15 minutos e, se é, é, o Baralhas e o, e o Vila Sante dividem a mesma bola isso, só que quem e sai eu... é o Vila Sante é, mas, mas assim, o, o
2: Vila Sante faz a falta no Baralhas pô. isso aí e, aí, e se machuca e, e se machuca mais que o que o, que o, Baralhas o Baralhas é que, é, é que o melhor
4: aí. Grêmio não é. tem o Vila Sante o melhor Grêmio contra o melhor adversário que começa a dominar tem o Caruajú
0: o que me disseram ali atrás é Contra esses adversários de maior quilate Vai Vila-Sante Adversários em que o Grêmio pode ser Mais propositivo, vai ocupar o campo de ataque Que daqui a pouco o adversário vem mais para se defender Aí é carbádio é, Vai é. ser conforme o adversário Ele tem as duas alternativas E aí Ontem no segundo o Renato, tempo, é, o bom é, e velho é, Thiago mas Santos Mas
4: funcionaria o, o Grenal Funcionaria do mesmo jeito com o Vila-Sante, não o Carbagio? O Grêmio começaria a dominar Aquela partida naturalmente, mesmo com o Vila-Sante?
0: Acredito que sim Porque é uma coisa meio estranha, Inter, porque
4: será que o Grêmio não... Ah, tá, claro. Tá, depende do adversário a sempre, né? A postura
0: do Inter... O Inter, tro... o Inter botou um jogador a mais na cabeça de área para rechear o meio campo. O Inter trocou um jogador de transição, que é o Maurício, teoricamente, por um de posicionamento, que é o... o... O Baralhas, um cara para marcar. No fim o Inter nem ficou mais marcador é, é, e perdeu a capacidade é, é, de transição Não é que ele eu, 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 eu,
4: eu faço a pergunta porque o Grêmio melhora imediatamente com a entrada do Carvalho. Ele pega o jogo para ele por, imediatamente. Porque,
0: ele tinha, porque ele, a bola era dele. E aí tu tem um jogador que trabalha melhor a bola. Não, é, a pergunta é por que que o time
4: titular não pode ser com o Carbajo já?
0: É, é que são dois. É que a marca, é isso que a gente estava debatendo que o Guerra é, observou bem do jogo do Ferroviário e aconteceu aí Moré. Vários jogos aconteceram, mesmo adversários mais é, fracos, até o próprio Novo Hamburgo atacou
1: o Grêmio no é, segundo tempo. Sobre o jogo de ontem, a gente tem feito inúmeros elogios aos cinco meio-campistas, tá? Ao Soares também, nem se fala. Mas eu acho que, não sei se vocês vêm junto nessa, é preciso fazer justiça a um jogador que teve a sua contratação muito questionada e ontem foi muito bem outra vez, Reinaldo, Reinaldo, lateral Reinaldo, esquerdo, lateral -esquerdo tem, jogou bem. tem dado boa resposta, não só de ontem, Maurício, porque... É, em que pese a fragilidade do adversário... Ontem foi o adversário, melhor dele, mas ele um já pouco, vinha evoluindo. Né? Mas é. ele tem uma evolução importante. O,
2: ontem né? o Renato, pós-jogo, ele, ele já tinha reconhecido duas dúvidas ao microfone. Na interpre... Como ele não disse quais são, a gente sai a interpretar. Sim. Uma me parece ser claramente a lateral direita, a outra a primeira volância. Mas ontem ele falou numa terceira dúvida que eu acredito ser a menor das dúvidas dele. Lateral? E atribuir... Não, atribuir a Vina ou Ferreira. Por quê? Porque o Ferreira entra contra o Campinense e faz gol. Entra contra o Ferroviário, faz gol. Era o camisa 10 do Grêmio antes do Soares com protagonismo e por isso ganha a camisa 10. Então o Ferreira era um titular com quem o Renato contava bastante. Só que entra o Vina e muda para muito melhor o desempenho do Grêmio, que até então só ganhava sem ter a mesma performance e passou a ter resultado e performance perto um do outro. Então essa dúvida que lhe pareceu abrir ontem, ele falou na terceira dúvida, eu não creio que nos jogos que vem agora, no fim de semana, e mesmo nos eventuais grenais decisivos de campeonato, que ele tire o Vina para começar com o Ferreira. Ah, não, porque não. isso muda o desenho que acertou o time do Grêmio. Mas é, é, é legítima a dúvida, porque o Ferreira era titular dele, é atacante, entra e faz gol. Você fica pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Mas é faz uma sentido.
0: mudança significativa, Maurício, na no forma desenho de, de jogar, do time, no né? desenho claro. e, no, e também conceitual. Porque com o Vina, Bitelo... E, e, e Cristaldo e mais o Carvalho de PP chegando tu tem um time mais é, funcional os jogadores trocam de posição a todo tempo tão, cada um cumpre uma função ah, tô na esquerda, essa função é minha o, daqui a pouco o Bitelo tá na do Vina o Vina tá na do Cristaldo né, é aquele samba organizado maravilhoso é, porém, quando tu coloca o Ferreira obrigatoriamente tu tem um, um time posicional e aí fica mais definido. O Ferreira fica na esquerda, embora venha um pouquinho para dentro o Reinaldo passar, lá na direita vai ter que ter alguém para ocupar. Tu não tem tanto a troca de posições. Então tu muda também o conceito
2: do time. E é. mais o, o setor atual com cinco homens: é, é como se tivesse uma legenda no, no meio-campo do Grêmio: o jogo é meu. A bola vai ficar comigo, eu vou trocar passe, e vou avançar sobre o seu campo até fazer a situação de gol. Quando você tem um meio campista a mais para ter um atacante de velocidade como o Ferreira, o Ferreira não faz parte dessa troca macia de passe. O Ferreira é o cara para ser acionado. Sim. Ou com a bola no pé, em velocidade, para fazer diagonal e bater no gol, ou para receber a bola adiante do próprio corpo e ganhar na velocidade do seu marcador. De um jeito ou de outro, você mudou o jeito do Grêmio jogar. E o melhor jeito de o Grêmio jogar é esse que a gente está vendo. Então, no momento, o Ferreira não é titular.
1: Guerrinha, votou na Interativa já lá, quem é que vai impor maior dificuldade para a dupla Grenal no final de semana, hein, Guerra?
3: Eu acho que são dois jogos bem cabeludos, cara. Bem cabeludos. O, o Ipiranga e o, e o Caxias sabem que a chance deles é no final de semana. Não podem deixar para decidir no Beira-Rio, mesmo que não estejam proibidos. De causarem uma surpresa, coisa que tem acontecido constantemente hoje no futebol brasileiro. Né? Mas eu acho que os dois jogos são muito complicados. Eu até vejo a dupla grenal assim, com cuidados, para trazer a decisão para suas casas. E por time, time por time, eu acho que o Caxias tem mais qualidade do que o Ipiranga. Agora eu preciso colocar um ingrediente que certamente vai ajudar o Ipiranga, que foi a vitória do meio da semana, um embolsamento de grana que não é pouca coisa, né? O Ipiranga está com o moral nas nuvens e ele sabe que precisa é jogar uma reação
0: de ânimo fortíssima, é, né?
3: E esse financeira também. O moral né?
0: vai lá em cima, né, Guerrinho?
3: É. Então um... eu acho eu acho que são dois jogos bem complicados. Eu estou escrevendo isso. A dupla Grenal vai precisar tomar muito cuidado, mas muito cuidado. É, ela é a favorita. Ela tem tudo para passar, para fazer dois gremais, disputar o título gaúcho. Mas serão dois jogos que vão exigir muito, tanto do Grêmio como do Inter.
1: O Ipiranga tem muito claro, né, Léo, essa, essa pretensão de seguir um modelo parecido com o que a Chapecoense em outros momentos viveu, né, de reconhecimento, de notoriedade nacional, né? Exatamente. Aliás, Chapecó está ali pertinho de Erechim para seguir como exemplo, né? Exatamente, isso é e, e vai conseguir fazer um time muito forte para quem sabe no ano que vem, no ano do centenário, estar tá na Série B do Brasileiro. Exato, isso é admitido internamente, inclusive. Que... Eu
0: já conversei com o presidente Edilson ano passado, na época da final... do. o Farnay, da... você conversou também? Com oh, não conversei nos últimos <risos> dois dias, o Farney não me atende mais. Dois dias já sem falar? Dois dias sem falar e com o E não Farnay. é Farney, é Farney, é, hein? E Farney é... com Coelho. É, aí agora <risos> os caras no sala disseram que eu falo com ele todo dia, agora não me atende mais. Não, tô brincando, mas não falei mesmo. Mas não, ano passado a gente, eu entrevistei o presidente Adilson antes do jogo da final, e a ideia era de construir uma coluna, assim, é, que representava não só para o Ipiranga Clube, a gente sabe, mas para Erechim e região. Sim. E aí que ele mencionou a questão toda do aeroporto e tal, que eles acreditam que, tendo um time na Série B, o aeroporto de Erechim vai ser ampliado, porque vai ter delegação toda semana ali, a cidade vai ter um ganho, tem um parque industrial muito forte em Erechim, que, que carece desse escoamento. A é, questão hoteleira também vai estar vai tá mais movimentada. Eles acham que a região inteira vai ganhar. Mas o Ipiranga tem uh, uh, algo que tu menciona, Debona, que é admitido lá dentro, que é usar o exemplo da Chapecoense. A Chapecoense até 2000 e... Ela sobe para a Série B em 2012. Né? A Chapecoense uhum. era um time que era conhecido por nós aqui porque é uma região de gaúchos. Sim. A Chape não era conhecida no Brasil. E Chapecó é um polo Econômico da, da importantíssimo De Santa Catarina que está deslocado do eixo E o que que fizeram os empresários locais Isso é um projeto do empresariado local Pegaram as pessoas da da, da, da da comunidade empresarial Assumiram a Chape Que estava na segunda divisão catarinense Subiram a Chape, reorganizaram e fizeram a Chapecó e seus negócios entrarem no mapa Hoje Chapecó é uma cidade conhecida no Brasil inteiro Então é esse exemplo e é uma cópia, eles admitem isso, eles trocam muita ideia ali com o pessoal de Chapecó Que o Ipiranga tem de fazer do futebol um cartão de apresentação para a cidade E aí parabéns as pessoas de Erechim Porque nenhum marketing para uma cidade que é pujante, que tem um polo industrial É
2: mais barato e tem maior visibilidade que do que o futebol Deixa é. eu fazer a justificativa do voto aqui Que eu, no meio da pergunta eu já suspirei meu voto na, na interativa aqui em relação é ao Caxias, é maravilhosa, maravilhosa, porque os dois jogos são interessantes. Há uma diferença técnica evidente, e óbvia, do investimento de Inter e Grêmio de um lado, comparados a Caxias e Ipiranga do outro. Mas eu digo que o Caxias, na minha projeção, o Caxias é mais difícil para o Inter do que o Ipiranga para o Grêmio, porque a distância técnica do Grêmio para o Ipiranga é maior do que a distância técnica do Inter para o Caxias. Porque o Caxias, no Galchão, houve momentos em que eu vi o Caxias jogar o melhor futebol do interior coisa que o Ipiranga fez ano passado, neste ano não. É Como o Inter está chegou a estar Ocilado, nove né? pontos atrás do Grêmio terminou a fase é, em, em sete pontos atrás do Grêmio a distância do Grêmio para o, o Internacional menor. também é grande. Então se o Ipiranga está pegando o Grêmio que terminou a fase sete pontos à frente do Inter ganhando o Grenal e jogando melhor futebol e o Caxias no Beira Rio empatou com o Internacional e do Grêmio só perde no Fator Soares quando jogava melhor eu estou falando deste campeonato gaúcho eu preciso votar no Caxias que é um adversário mais apto a fazer o que a gente brinca, o crime, porque a diferença de investimento é o um oceano, né Marcelo? Então é crime Caxias ou Ipiranga tirar Grêmio ou Internacional, pois quem tem mais aptidão me parece ser o Caxias. É, mas é, é crime, só que a gente está vendo que os clubes médios... Uma onda de crimes, né? É, em série.
0: Ontem, onda de crimes, ontem em foi série. o ABC, que é uma camisa pesada o ABC, é um clube muito tradicional do Nordeste, que está num processo de retomada. Tirou o Vasco, né? Então, o, o Ipiranga tirou o, o Bragantino e o Ipiranga tem um outro ponto que a gente viu na quarta-feira, claro que tem, agora tem todo um debate em cima do valor do ingresso que tá muito alto, né? Tá muito alto e consulados do Grêmio e da região já estão cancelando excursões porque vai ficar muito pesado para custear toda a viagem. Tem a questão do ingresso no domingo mas na quarta-feira o Ipiranga deu uma demonstração de que a comunidade tá abraçando a ideia do clube. Tinha 8 mil pessoas no estádio de quarta-feira contra o Bragantino
4: Aliás... Os ingressos é, de 700 milhões de reais, todos foram vendidos. Vai perder o um Grêmio, que a gente estava falando ontem aqui, do preço dos ingressos Não, altos.
0: vender vai. Só que vai vender para um público que não é o público que vai quarta e domingo. É um público mais seletivo, enfim. Não, é, é, uma, é uma estratégia e a gente sabe que os clubes precisam faturar nesse momento, mas aquele torcedor que está lá te acompanhando em todos os momentos, ele precisa ser brindado. Não à toa os clubes grandes... E Inter são exemplos, tem áreas populares Pegando um modelo que é o modelo alemão Que tem arenas da Copa, que tem estádios modernos Mas cada estádio da Alemanha Tem um setor popular É, e pegando o nosso modelo, né?
4: Exato A gente, a gente nasceu com... Maracanã foi de 50, tinha geral o Beira-Rio tinha Coreia, o Mineirão é. tinha... O Olímpico tinha a geral. geral tinha, acho, era né? uma geral, ficava Também pé, uma espécie, não sei é. como é que era o nome do Mineirão, enfim, né? Que eu achei um erro, aliás, né? Na Argentina, lá, eles não dão muita bola para isso.
0: Eu quero ver agora o qual é o mundo. Mas na Argentina, o River Plate, eu tava lendo sobre isso, Debona, rapidinho, antes de passar a palavra. Uh, o River Plate está sendo elogiado porque o River Plate conseguiu encontrar um meio termo entre ter um estádio revitalizado, modernizado, mas sem esquecer da origem do futebol argentino que é popular.
4: Mas aí que tá, é o que eu quero ver na Copa do Mundo. Né? Tudo leva a crer que a Copa vai fazer a, a homenagem que tem que ser feita no Uruguai e aí a candidatura é de quatro países em volta, mais três eu países do Uruguai. Por
2: isso, mas, o é o que, por exemplo,
4: assim, ó, a, o último anel, aquele anel que aproximou o campo da, da arquibancada no Monumental de Nunes, as pessoas, é tipo a antiga Coreia do Inter, bem maior. Mas segue popular,
0: tem um lado que... Não, lado... beleza,
4: mas eu quero ver na Copa do Mundo se a ah, FIFA não, né? vai vender aquele espaço ali. Porque aquele espaço não aceita banco. Porque a pessoa vai ficar sentada cavalada uma na outra, porque ele tem cerca Não, de 15 degraus centímetros né? de graus, assim, né? Hum. E eu quero ver se a FIFA vai fazer ali o jogo. A, a, a Panamá e ontem, que bateu um recorde de procura, né? De estar Sim. mais de um milhão de pessoas na fila na internet para comprar o jogo do, da, da homenagem argentina e Panamá, né? A homenagem, eu digo, da, da torcida ao, ao tricampeonato, enfim. É, esse vai estar tá lotado. Esse vai ter gente em pé. Mas quando a FIFA chegar lá para a Copa do a FIFA Mundo, FIFA eles vão não ter que permite. fechar.
0: A FIFA não permite. Tanto é que o Beira Rio da Copa do Mundo tinha cadeiras ali, onde é o, o, o setor da, da popular. Né? Se for... O, agora é, a a gente vai ter a Copa, Copa do depois, Mundo... Né? A Porto Alegre está se candidatando. Se o, o Brasil sendo candidato à sede da Copa do Mundo de 2027, feminina, Porto Alegre já disse que quer receber jogos. Então a gente tem dois estádios de padrão FIFA. Se for na arena, tem que colocar a cadeira ali atrás. A FIFA tem essa exigência. Mas terminada a competição, tira as cadeiras de volta ao que era antes. As Eu faço duas da à imprensa da
1: tarde, atrás. <risos> é. As duas é da tarde nós teremos a entrevista coletiva do Lucas Leiva, é, direção do Grêmio, também estará presente. E os médicos Márcio Dornelis e Paulo Rabaldo. Duas horas vamos ter esse acompanhamento. Mas, Potter, quais são teus medos para o jogo de amanhã aqui no estádio Centenário, em Caxias, hein, Potter?
4: Com todo respeito ao Caxias, meu primeiro medo é o Inter, ele mesmo, né? O Inter está jogando menos futebol do que acabou a temporada passada Os mesmos jogadores estão por aí uh, eu, eu digo que acabou mesmo né? O Gabriel se machuca na, na temporada E aí o Inter acha um outro time com o Maurício Dione Enfim, o meu principal medo é o Inter Ontem a gente perguntou aqui com o presidente O presidente, né, obviamente, ter diversou no ar aqui para gente, gente né, Dizendo que não, é um trabalho que está acontecendo Essa avaliação sempre é, é muito grande Enfim, é, todos os dias, né? mas o Inter está jogando menos jogando bem menos, então eu quero saber quando. tá, Inter esportivo, Potter é, é, pintou alguma coisa pós-grenal, precisava de uma resposta primeiro jogo do Luiz Adriano como titular uh, mas amanhã a gente vai conhecer qual é o novo time titular do Mano Menezes essa primeira informação do jogo e o meu medo é o Inter, ele reencontrar o futebol porque aparentemente não começaram a jogar ainda sem vontade, estavam sem vontade o que que aconteceu né? então acho que o principal medo é esse o segundo é o Caxias um time organizado enfim acho que esse é o ano que o Caxias sobe para a série B C C, C, C. desculpa né é, então é o que tem que subir. É, então acho que mas o meu principal
5: medo é o Inter mesmo sabe quantas sabe quantas derrotas tem vontade para todo mundo sabe quantas derrotas tem o, o Caxias nesse campeonato gaúcho uma coisa com o Inter impressionante quer dizer e é um time estável né o Leonardo também trabalhou em vários jogos né lá no GZH e GE.globo.rs dos Jogos do Caxias, ele é o time mais estável em bom nível, sem nenhuma e jogando dúvida. jogando
1: muito bem Não, na jogando derrota. Bem,
5: é. Jogando bem, tem, tem uma cara, tem uma característica que a continuidade né, do treinador do ano passado entregou, é um time que joga de um jeito, a gente até no jogo com o Grêmio, quando saiu perdendo... Uh, errou às vezes a saída de bola e a gente dizia, puxa, mas será que tem que fazer isso? Mas o técnico insiste naquele modelo porque ele treina isso. E, eventualmente, durante o jogo, abre mão um pouco essas as coisas não estão funcionando. Mas uh, o, o fato é que o Inter vai enfrentar um adversário E, curiosamente, o melhor momento do Inter em termos de rendimento, jogo, bola no do chão... primeiro tempo contra o Caxias. Perfeito. Foi bom é. futebol. Assim, o Inter finalizou, eu me lembro, 13 vezes, parecido com esse padrão do Grêmio no jogo de ontem. Finalizou muito, chances de gol... Aí depois aconteceu o que aconteceu e se apertou para empatar. Mas, curiosamente, contra o melhor time no, do campeonato, uh, depois do Grêmio, obviamente, do Inter, uh, foi o momento onde o Inter conseguiu jogar mais futebol.
2: Eu não vi o jogo que o Diogo comentou e saiu do jogo elogiando no Sala na segunda-feira. Hum. O jogo foi no sábado. Caxias 3, Esportivo 1 ou Esportivo 0. Ah, sim. É, porque o, o jogo que eu fiz da TV Caxias e Ipiranga, é uma vitória de 3x0 de muita autoridade, mas num contexto do jogo em que o Ipiranga pênalti. toma um gol de pênalti inexistente, quando ele, Ipiranga, jogava melhor que o Caxias no centenário. Uhum. Os dois melhores times do interior se enfrentavam. Aí, naquele pênalti que não houve, tem a expulsão do goleiro. E dois minutos depois do 1x0, tem o 2x0 do Caxias. Ou seja, é um jogo com completamente jogo. fora da curva. Então, cabe mais o elogio... Que o, que o Diogo veio fazendo do Caxias com o esportivo, aquele 3x0, do que o 3x0 do Caxias no Ipiranga, que tem um contexto muito é. acidentado. Cabe o elogio do Caxias, que vira sobre o Inter no segundo tempo, porque em pleno Beira-Rio, o treinador Thiago Carvalho movimenta o time para frente. Ele bota o centroavante que veio do, do Grêmio, Wesley, Isso. e ele faz os dois gols, e toma um gol quase acidental no final, o um gol do alemão, o um é. gol do empate. Então esse Caxias é muito candidato, criminoso, brincando com a ideia do, de fazer o crime para quem tem menos investimento. É de uma série muito distante da Série A, mas que no confronto de amanhã é um jogo bom demais de ver e de trabalhar. Ele e... bota os dois meninos do Grêmio, hum. né? Ronald e Wesley. Isso. Isso. O Wesley é o que faz os dois gols. Wesley.
5: O, o Ronald gols. é de
2: lado e o Wesley é de dentro,
5: é, é. E surpreende, né? Porque tu não imagina que um time do interior uh, empatando em um a um vai pensar vou para frente ganhar esse jogo. Tu imagina que daqui a pouco, opa, tô aqui o segundo bronze, gol
2: tá... sai três minutos depois é, do empate foi logo em um e numa marcação alta de jogo o Isso. Caxias faz o gol marcando alto, roubando a bola do Inter perto da meia lua e fazendo dois a um. Isso. Esse jogo
5: com o esportivo que tu referiste, <coughs> foi interessante porque realmente parecia ali um time muito super, tipo assim o Grêmio e Campinense, Grêmio e Ferroviário o Caxias assim, tomou o jogo inteiro, primeiro tempo, segundo tempo, finalizou mais, teve sempre com a bola, aí estava o jogo liquidado lá na metade do segundo tempo, começou a trocar jogadores para preservar, foi uma atuação muito madura.
1: Sem dúvida é o jogo mais difícil do Inter, não tenho nenhuma é. dúvida disso. Uma, uma e 31 hora certa especial, escolha a distribuidora Serrana Solar e ganhe seguro instalação e montagem Liberty. O Sala de Redação, é. neste final de semana do interior do futebol gaúcho... Maurício Saraiva e eu estamos aqui no estúdio da Gaúcha Serra, em Caxias do Sul. Amanhã aqui tem... Dia lindo, aqui.
2: nossa, que dia bonito.
1: Caxias e Inter às 4h30. Combater insetos, proteger você e a sua família e produzir novos e melhores produtos a cada ano. Esta é a missão Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Gimo qualidade comprovada. Verão é para se divertir, passe no Zafari antes de partir. Verão é para relaxar, passe no Zafari para aproveitar. E lá na Frigelar tem tudo, né? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. E nossa equipe partirá também para Erechim, porque grandes coberturas estão programadas né, para este final de semana na RBS, para as semifinais do Campeonato Gaúcho.
0: Reabasteçam e... os estoques na Casa do Mel e ali em soledade, a turma está indo com fome.
1: <risos> soledade é o chapão? É. Casa do Mel é um espetáculo. O,
0: o, o ah, pessoal está tá com fome. Eu peço sempre eu, lá um omelete eu num, com queijo presunto. É, eu estou no controle alimentar, estou tentando me... me então segurar. vai no omelete! Mas é,
5: exatamente. Vou, vai escapar, não, né? se tu tá no controle é. alimentar, não vai, então. Não, vou deixar. Vou na fruta. Mas a, a turma ali. Então é. reforcem pesado, os né? estoques. Ou é. corram para as montanhas. A minha preocupação sempre é o vinho, porque o, 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 a última vez que eu me encontrei para tomar vinho com o Debona, eu tive, tive problemas. Não estava acostumado a tomar tanto vinho assim. E o, o Debona foi com um amigo dele, né? Grande amigo dele. Era um melhor que o outro. O Potter. primo dele. Primo, Abraço perdão. pro Fábio Centra. Grande, Fábio. Isso. Era um vinho da África do Sul, outro vinho era chileno, não sei o quê, aí tu não vai recusando eu quando eu olhei eu, eu, eu lembro Jesus, bem dos teus mano. olhinhos. Né? É. é. Tá. Aquela Forte essa frase, braço, hein, cara? É. Contexto Chamo aí, Deus. Um contexto <risos> aí, comercial. Comercial.
1: <risos> Curso técnico em celulose e papel, mais que uma turma, 25 novos futuros, conheça os aprovados em CMPC Brasil, cmpcbrasil.com.br Estou contigo, Eduardo Polidori, intervalo aqui no Sala e já voltamos. Uma hora e 37 minutos, esse é o Sala de Redação, Desafio de Gigantes, Grupo IESA, Renault, Nissan, Jeep e Fiat com taxa zero. Super avaliação do seu usado e preço de nota fiscal para carros em estoque. Não para por aí, hein? São mais de 800 carros à pronta entrega, seminovos com condições especiais. Te liga, hein? É só amanhã, sábado, em Porto Alegre, na rua Souza Reis, número 365. Eu vou repetir, hein? É só amanhã, sábado, em Porto Alegre, na rua Souza Reis, 365. As linguiças calabresa da Santa Clara são defumadas artesanalmente com ingredientes selecionados e sabor único. No aperitivo, na pizza, na feijoada e até no cachorro-quente, elas deixam tudo mais saboroso. Santa Clara, há 110 anos a gente faz as melhores delícias para você fazer tudo melhor. Vocês interpretaram ontem a entrevista do Mano Menezes, né? Sim. Interpretação aponta Luiz Adriano e mais 10 ou nem tanto Maurício?
2: Luiz Adriano mais 10, pareceu e pareceu também, embora ele confesse e aí o Potter, o, eu o Léo, até ouvi o Potter também. escalando
1: hoje mais cedo os titulares em qualquer esquema do Inter, é isso? Pedro né, Henrique
2: mais, mais Luiz Adriano mas é que ele diz né, Potter, em do é, momento aí... lá na coletiva, ele fala assim é, às vezes a dúvida da imprensa e é a dúvida do treinador, eu achei sincero isso pareceu que ainda e ele fala ontem. Ele... Sobre
1: lógica, nem tudo tem uma lógica. Uma, uma frase mais ou menos é,
2: assim. Sobre é que, ser é que, coerente. Coerente. É, só para pegar coerente. o contexto,
5: o Bruno Flores estava contando ontem, lembra, uh, Maurício? O Bruno Flores está fazendo o boletim dele, dando a escalação. Aí quando ele chega lá na parte final do ataque, o mano aparece ali e fica de brincadeira, né na tá frente ouvindo. dele rindo. E aí o Bruno Flores manda muito bem, né? ele diz assim: ah, E daí para frente é duas vagas para três: Wanderson, PH e Luz Adriano. E aí ele olha para o Mano e o Mano sorri tipo assim, pô, mandou bem demais, né? E na entrevista coletiva ele diz, olha, às vezes a dúvida de vocês é a minha também. Duvido que ele tenha dúvida, Debona.
1: Hum. Quem é que joga? vanderson
4: Ele acho... sempre teve essa dúvida. Eu acho que ele nunca teve essa dúvida. Eu acho que sempre foi o Wanderson.
1: Mas eu acho que vai jogar o Pedro
2: Henrique. Pra pegar esse gancho, que acho o Wanderson? sempre foi o Vanderson, mas desta vez deve ser o Pedro Henrique. É, e no mundo tem, ideal é, dele será o Vanderson, é mas, mas o mundo ideal dele no momento é o Pedro Henrique goleador é do gol né, pô?
4: Tem uma insanidade goleador, assim, né? Goleador
2: centroavante, né? né? Isso. Não, 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 atacante, né? Tem um, por, atacante. por isso que
4: eu acho que, que o Mano tá dormindo todos os dias pensando, cara, vou ter que achar um 4-3-3. Vou ter que achar.
5: Mas é que o Maurício ontem... Ele, o Maurício não, a gente está discutindo isso ontem, ontem, aí há... É. há muito tempo. Né? Sim. Então, Sim. Nesse ah, tá. momento é complicado a, 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 até dele encaixar um 4 3 Não, porque não tem treino. É, não tem tempo, não como treinar. Bá, 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 o, o, bá, o Mário agora, Fernandes, assim... eu não sei como está, ele entende que se tiver um ponto... Será tá fora? Um... Para amanhã, é, por exemplo, está fora. Imagina, tem que ter um então, lateral mais zagueiro. Então eu assim.
4: acho que ele resolveria assim, porque... Assim, uh, tá, não tem nenhuma comparação. Aliás, nunca tem comparação quando a gente compara a Europa ou times do passado, né? O time de 70, a opção do Zagalo. Mais do que a do treinador anterior Que era do Alegrete teimoso João Saldanha. O João Saldanha É, eu vou botar todos os craques no time Sim, isso Eu vou botar todos os craques uh, uh, é, é não Inclusive é pega um volante O Piazza e leva pra zagueiro Craque, no sentido que eu acho craque Não tem nenhum no futebol brasileiro é.
1: Nenhuma nenhum craque eu, no futebol tecnicamente brasileiro Tecnicamente os, é, os
4: melhores Tecnicamente os melhores, o Vanderson e o PH Estão no time titular e por isso que eu acho que amanhã ele não faz isso. Não, Mas Potter, ele está louco para fazer.
1: Ele, ele elogiou demais o Maurício na entrevista coletiva. Eu, Maurício Maurício tá é, isso, é, isso é uma
4: indicação de não, de não ter um 433. Ele Mas, tiraria o Depena para botar o Maurício? Não.
5: Eu acho que ele está tentando pegar A gente. de o Baralhas. Que... É, ele, ele... E aí o Depena... Não, eu
4: pensa no 433. Matheus
5: Dias. Ou Johnny. Então, Johnny, Maurício, Johnny,
0: Maurício e, e, Ana e Ana Patrick. Aí sai o Depende. Aí sai o Depende e sai Baralhas. É. Sim, assim, é. Baralhas já está falando do time, Mas
2: esse meio campo marca menos que o do Grêmio. É, é que aí que está o... Maurício. O Maurício, nos
4: times de 4-3-3, é, é, o equilíbrio... Bom, vários times 4-3-3 vêm ganhando pelo mundo. Mas vários. é uma facilice, né? <risos> não, 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 eu sei disso, mas assim, o equilíbrio é o seguinte. Não. O futebol de hoje... Ele é, é muito mais o de, de espaço que se ocupa das funções que não, os caras têm isso. em campo, né? É, é, onde, tipo assim, entra é. é onde entra é, o treino. Não adianta Aí entra a repetição, né? Entra ah, repetição. E claro, e um, mais um do, um do que isso, o grupo é. que se tem na mão. Tem meio-campistas no Inter pra fazer um 3 de meio-campo? Tem laterais pra preencher esse espaço de meio-campo? Alguns zagueiros vão subir mais? Quais dos três atacantes
5: mais vai habitar eu o meio-campo? Bustos, por exemplo, se, se tu fizer um 4-3-3, de certa forma, eu tô usando uma imagem aqui, tu não mata o Bustos. Porque, na verdade, o Inter, se tu for pensar, o Inter na fase ofensiva, ele é um 4-3-3, o Bustos é um ponteiro direito.
1: Mas se eu tenho tu impressão. Se tiver um cara de...
5: ocupando espaço do lado direito, Pedro Henrique, Vanderson e o Luiz Adriano. Bom, aí o Bustos vai ser um. Eu não tenho razão, aí a é explora tá a qualidade dele mesmo. A melhor.
1: gravidade, tá? O mano deve ter torcido demais por Mário Fernandes ter bom rendimento no mas, Inter é, e ele não teve. Mas não, não é. Ele jogou bem, não, em mas não em é. São Demona. Demona, mas
0: mesmo o Mário Fernandes tu não consegue porque o Potter observa bem. <coughs> precisa ter meio laterais que virem meio campistas na fase ofensiva. A gente estava falando ontem, ontem na quarta-feira, sobre o City que jogou agora pela liga, que jogou contra o Crystal Palace sem o, o lateral direito Alker. Ele botou o Stones que é um zagueiro. E o Stones na fase defensiva, quando o time está se defendendo linha de 4, e é lateral direito, e quando o time está atacando, ele é um volante... Que joga com o Rodri ali, e ele ia até saindo para jogar, o Rodri chegar mais, é verdade. A menos que ele adapte ah, o bustos para fazer é, mas isso. Mas né, aí teria o bustos... que ter trainer, ele não tem essa. Não. E outra, o Renê não tem a característica Todo de ser vai parar um no construtor é. também. No tempo para Falando em treino, Maurício, informação formação do círculo, né, Maurício? É é perto, é informação. É perto do círculo, ali, muito você Esse carteiraço é pra gente não interromper. É, então, assim, ó, PH e Luiz Adriano treinaram a maior parte do tempo, mas o Mano também ensaiou uma formação com os três
5: no isso treino fechado.
0: ph eles Adriano sim no um treino
5: fechado é. no Mas, treino assim, aberto de ontem lembra o, o Bruno disse que teve dois exercícios e nos ex, e num dos exercícios da de fase ofensiva o Pedro Henrique estava sempre com o Luiz Adriano. Sempre o então, Pedro é Henrique, Luiz Adriano e o
2: Wanderson e Alemão. A, a boa notícia do separado. que traz o Léo é que uhum. em qualquer das formações, e eu, para não, não ficar confusão, quando o Potter sugere o 4-3-3, ou que o Mano quer o 4-3-3, eu gosto muito dele. E o... Eu acredito que o Inter poderia jogar com ele se bem treinado. Claro. Mas a boa notícia uhum. é, não. em qualquer das informações do círculo do poder que traz o Léo... O Pedro Henrique tá no é, time. E aqui, ó, Isso é respeitar o momento do jogador. O círculo complementa aqui, tá? O círculo tá falando com você, ele, Círculo. É... Eu, tô, eu tô falando com o círculo, Pó.
0: Não atrapalha, pode. Desculpa, desculpa. Não, desculpa, é... Não é, Johnny, desculpa, tô Fala brincando com o time. Par, cara. É Johnny. Alain e Depena no meio campo. Por isso que eu disse quando tu falou, ah, do meio campo com o Maurício, eu disse, é faceiro demais. Por quê? Porque tu precisa de mais equilíbrio. Embora o Maurício tenha muita intensidade, tu fica com dois atacantes que recompõem, mas o teu recheio de meio campo, o Alain Patrick, tu não conta com ele para marcação a não ser que ele corte diagonal, no máximo. É,
5: fecha linha, fecha uma linha na frente, é, né? É, corta
0: diagonal. Eu então, até assim, acho que tá melhor esse ano é, em relação ao ano passado nessa parte. É, o Depena é um cara mais tático.
5: Tem né? que voltar a ser o Depena,
0: né? Então é, é Maurício, é, mas, desculpa, perdão. Johnny, Johnny é, Depena... É, e Alan Patrick. P Pedro Henrique, Wanderson e na frente o Luiz Adriano. Mas foi treinado pouco. Talvez não, seja uma alternativa para o segundo tempo. O time que deve começar em Caxias é Pedro Henrique e Wanderson. É.
6: E, é aí, o Maurício, é. e com não, Maurício, não, o Maurício dentro. Henrique Pedro e Henrique não oh, perdão, não e Luiz Adriano. Perdão,
0: Pedro Henrique e Luiz Adriano. Estou ficando louco. Perdão. Eu não
3: sei. E, desculpe, eu não estou me lembrando quem é que... Olá, que deu o boletim agora do Inter hum. no final do Esporte ao Meio Dia. Se foi o Bruno. Não me lembro. Daqui a pouco e, vai estar aí com a gente. É, e ele deu a escalação com Wanderson e Luiz Adriano. Ele aposta em Wanderson e Luiz Adriano. Eu apostaria o que seria, em Wanderson também. O que, seria, o que seria um equívoco. Entendeu? Tem que jogar o Pedro Henrique. Não, mas tu não é... pode abrir mão do goleador. Não pode, não pode. Foi o Bruno Flores que fez o é. boletim. Ah, então foi.
4: É que tu manda um recado pro vestiário que é o seguinte, ó.
0: Pode reformar o Beira Rio e o gigantinho junto que tu não tá garantido. É, exatamente. Tipo assim, claro.
5: É o artilheiro é. do campeonato tá no banco. É. E aí a confiança não, do grupo. E, e mais do, do que isso, né, Maurício? E, e, ele sinaliza algo que pra mim, pelo menos, é só muito Só neg... se no treinamento o Vandos tiver numa
4: fase assim, inacreditável não, não... que o jogador assim, não, o Vanus tem que se titular porque ele vem treinando, ele é o melhor dos treinos. Ah, mas no campo tá. Não, tá carecendo devagarinho. Não, ele até é tá melhor,
5: mas ele não tem o gol. O atacante precisa ter algumas coisas ele no futebol. o futebol né, tá só. cada vez mais. Sim, e é importante que tenha, né? Futebol, claro, ele, em alguma medida, está cada vez mais científico. As medições, as valências são diferentes, mas tem algumas é, coisas que difícil, não vão mudar tá. nunca. O gol é importante para é, tá um atacante precisa do gol. Posso falar isso com a voz gainha? O, o, o gol, gol continua sendo importante. É, o atacante precisa é. do gol, o zagueiro precisa cabecear, ser um bom cabeceador. Pode ser alto, magro, é, baixo, mas gol. ele precisa. E ele não, não é, joga e, o e gol. tu
4: destrói com o jogador, o cara é. era do campeonato. Ele sai de um não, ele, ele joga mal o jogador e com quem está em volta. Isso Potter, aí, Matheus. Isso joga assim. é é o
2: seguinte, eu sempre pego a cena, tá, para fazer o exemplo do quanto essa decisão. Seria a única errada do mano Pedro Henrique no banco É ele comunicando ao Pedro Henrique Pedro Henrique, tá tudo bem com a família, né? Beleza Você é o goleador do Galchão, né? Pô, que legal Você fez metade dos meus gols até sábado passado Pô, que coisa linda do Sábado você começa no banco não tem como defender isso. E aí a repercussão é, Tchê, se o goleador do campeonato está é. indo para o banco, eu posso fazer o que eu fizer, que eu também vou. Mas é o que eu, se foi o que eu disse. Bem, né? Se tu é.
5: não for bem, se tu formar uma vez, tu corre o risco. E daí Mas tu foi, fica sem confiança. Foi a
2: figura que eu
0: fiz aqui, Maurício. O, 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 o que o Pedro Henrique está fazendo... Né, brincando, seria o equivalente ao seguinte, ele vai reformar o Beira-Rio, vai refazer o Beira-Rio pra, pra Copa, se tiver a próxima Copa, mas o gigantinho vai varrer todo em torno do estádio, vai chegar no vestiário assim, ah, agora tu
5: espera um pouquinho. É, agora senta aí que tu cansou. <risos> senta que tu... E a <risos> consequência disso aí que o Maurício está dizendo, o Maurício pegou super bem o que eu ia falar ali, Maurício. É, Perdão, cons... Não, não, mas é isso, 100%. 100%, 100 é isso aí. Porque a consequência disso no curto prazo, né Maurício, assim, se o um jogador vai mal um, dois jogos e sai do time, aí ele pensa, opa, eu não posso ir mal. A, a, a chance a, de, de, de perder a confiança e não arriscar o passe e fazer só o que é confortável é, e daqui a pouco ser mais conservador numa decisão de campo é muito grande. E aí tu vai somando decisões conservadoras, tu acaba tendo um time... É, assim, o cara conto, perde a, a confiança para tentar. Contra esportivo,
4: tentar. o esportivo, o Vanos fez uma boa partida, mas o Grenal contra O, Grenal, viu, o foi 6, nota 6, cara. É. Não, ele, ele
0: vai bem se tu é comparar o Grenal, com é o outro que o Grenal do, cinco, do Inter foi 5. O Wanderson foi 6. Ele, então, tá ele tá é o um
4: pouco melhor, melhor jogador do Inter, no,
0: junto com,
2: com, com o Alain Patrick, Patrick, ele é o melhor jogador é. do time. É, é,
4: é, que, assim, é que o melhor na régua que foi o Inter é, isso, é aquele Grenal, né? Claro. Mas a referência se, é do dia, uh, né? Grenal é o seguinte, o Grenal vai lá e arrebenta no Grenal. É, e... é tipo assim, uns oito jogadores do Grêmio jogaram mais que o
0: Wanderson.
5: E o Wanderson é o grande investimento do Inter. São e ele, 24
0: e... milhões de reais para um cara decidir. E ele retoma uma ideia de atacar com um, um, um 3-2-5, assim, que o Mano tem usado muito que ele segura o René com os dois zagueiros, bota no meio Johnny e pena que são meio campistas de construção, e chega com os cinco na frente. Sendo que o Bustos é o cara da ponta direita, o PH pela esquerda, Aí tu recheia o meio com o Maurício e Allan Alan Patrick, tu tem um meia que não sobrecarrega o Alan Patrick, e o Maurício é um cara de infiltração, é um cara de transição rápida, de intensidade, tem arremate, e o, ah. o Luiz Adriano. Por isso que ele quer tanto o 9, porque para ter esses quatro chegando, Potter, tu precisa ter um 9 que a... sustente o jogo. Até general.
4: agora eu não dei nenhuma preferência minha, né? Eu, tipo assim, eu tô, tô todo tempo tentando pensar com a cabeça do Mano Menezes. Na entrevista coletiva de ontem, ele tem uma resposta dele, ou ele escorrega algo, eu não sei se foi fora do ar, que depois foi pro ar, enfim... Que ele diz que também prefere o Pedro Henrique no lado Que ele Sim. prefere que Fala o Pedro aí. Henrique Seja um jogador de lado uhum. Bom é, Se ele prefere o Pedro Henrique de lado Ele está realmente optando Se o Pedro Henrique jogar Para o Luiz não jogar né, o Zé não cresceu, jogou bem, entrou no tá Grenal, claro, beleza, exatamente, aí o Pedro Henrique vai para dele, o que é uma justiça muito grande com o Pedro Henrique, claro, né, que saiu da sua posição, que o treinador prefere ir em outro e mesmo assim ele deu uma resposta. E ele vai mal num jogo Sim. fora da sua característica. Se for pensar em tudo assim, não, é, é, vamos lá, a, a temporada e os últimos meses, o Pedro Henrique é titular absoluto do Inter, ele só cresce no Inter, Mas ele se... fez um péssimo Grenal, beleza, né? Como, mas mas
0: como, aí foi... ele foi sacrificado, né? Exatamente. Ah, totalmente eu vou falar com, aí, por, por isso que
4: eu boto o Maurício na comparação com o Wanderson. O Wanderson não arrebenta no Grenal pra gente ficar com uma
2: dúvida se ele é novo titular do Inter. Não. Não, é. é por isso que essa dúvida pra mim ela não cabe se a comparação do momento for Vanderson e Pedro Henrique. Mas o é a estatística Pedro é
1: mostra que o Vanderson sempre foi titular, ele não seria um é, novo é titular. É isso que eu quero falar. O Wanderson, o Wanderson foi titular. era titular nunca joga... foi reserva
2: jogava
4: bem e se machuca. Mas é... Aí começa a temporada, titular, Wanderson.
5: É, aí aí entra pode, o Pedro Henrique. É, é tu não pode ele... brigar com o campo. Porque né? o,
4: titular, o ataque titular do Inter no começo da temporada era alemão e Wanderson. Alemão e Wanderson.
0: É que assim, o Wanderson tem seis assistências. Né? É o um recorde de, de assistências aí do Galchão. Parece que um dos recordistas em Série A ele era Ele até pelo veio para Inter com essa marca de ser um assistente. né? É, de não,
5: mas... Ele não tinha tantos gols na, na carreira dele na Europa, mas tinha muitas assistências. Maurício,
4: agora eu vou dar a minha preferência. Eu... eu acharia treino, marcaria mais turnos de repetição. <risos> focaria completamente nesse tipo de trabalho para o time inteiro. Acharia meus 11... Colocando Vanderson e Pedro Henrique no time junto com o Mais o, o centroavante. Mais assim, tem, a... tem dois pontos Eu dizer, arriscaria eu... isso. Eu teria isso como uma prioridade. Eu acho que cada jogo é um jogo, enfim, depende do adversário. Eu sei disso tudo. Agora sim, eu arriscaria tentar esses três em campo. Mas e ainda mais valeria... se pode chegar
2: o Ender Valência. Né? Isso não valeria para amanhã, portanto. Não. Não. Neste ah, momento. Você escolhe dois de três, que PH. Seriam PH, Pedro e Henrique e Luiz Adriano. Neste
0: Pedro. momento, o Pedro Henrique é seria titular, ou está ganhando a posição, primeiro por uma questão de hierarquia construída no campo e o Mano tem muito cuidado com isso e ele é um e seria uma mensagem ruim para o vestiário. De tirar o Pedro Henrique, é o goleador que decidiu muitos jogos para o Inter. Embora o Wanderson venha crescendo e é o líder de, de assistências. Para o futuro eu não sei se essa possibilidade que o Potter é, levanta, se ela não vai se concretizar, porque o Inter, informação do Bruno está publicada em GZH e deu na Rádio Gaúcho também, o Inter sondou o Ademir. do Galo. Porque seria vai, uma belíssima por que contratação. que tu vai sondar mais um extremo se tu já tem, tem dois? Cara que joga de lado. Entendeu? Hum. Então, se, tu, vai, tu vai ter é, três caras de lado, tu vai poder usar dois e ter uma alternativa. Porque muito do Wander e o sempre sobra um é que, como o Mano diz, esses caras se desgastam muito, eles recompõem muito, eles têm uma exigência física muito grande. Quando um cansa, o adversário já está cansado, tu coloca o outro. O Galo, ganho o ano passado, o, o
4: galo ganhou um jogo do Inter, é, que, aquele jogo que o, a Gui não faz nenhuma substituição com um o banco de reservas, ele bota o Keno, lembra? Lembro. Ele bota o Keno, o Keno que você tá jogando do ano que joga no ano passado. Não, não, é o Agui. Que é tipo assim, o Inter joga aparelho. Tá aparelho com o Galo,
5: é. que é o melhor time do Brasileirão. Aí não. entra o agorizado do banco. E aí... E, e aí não, eu... Vocês lembram do ano passado? Como é, retrasado, quando, Potter. Quando, retrasado. Retrasado, quando o Inter fez, deu aquela arrancada no Campeonato Brasileiro, somou vitórias já sem outras competições para se preocupar só com o Brasileirão. Como é que o Inter mantinha a intensidade o tempo inteiro? O Pedro Henrique cansava, entrava a Wanderson Cansava a Lampatric, entrava a Tyson Cansava o Edenilson, entrava Maurício E aí o Inter mantinha aquele ímpeto E ganhava várias partidas no segundo tempo, inclusive né? Várias vezes fez isso
1: Deixa eu perguntar para vocês aqui A gente não chegou num consenso pro sim, time senhor. de amanhã Eu já tô pulando lá na frente Do mas, Inter? É... Do Inter né? Já
5: chegamos, acho que
2: não... sim, não não é Pedro
1: Henrique
2: e Luiz Adriano O é... Potter, Pedro Henrique e Luiz Adriano O Diogo
1: o ide... Na ideia ideal? para amanhã Pra ma... Jogo é, pra amanhã. Eu teve... acho que o Vander é titular. Não, eu acho pra que... que... É, amanhã. Eu não abriria a mão do Wanderson. O, amanhã... É... O time ideal teria os três, claro, né? Pedro, Pedro Henrique. Henrique. Então, então, essa não é a cabeça do mano. o não vai tirar tá o amanhã,
2: quem não entra é o Luiz Adriano. É porque eu, é,
1: eu vejo a concorrência por uma vaga. O goleador do Campeonato Gaúcho de centroavante, que se chama Pedro Henrique, ou o centroavante contratado por ter características de centroavante. para mim a disputa Isso é Isso aí.
6: Tá, mas então para amanhã
1: você ia de... Eu iria de Pedro Henrique e Wanderson. Ah, perfeito. Mas o Mano está escalando o Luiz Adriano. Eu é. não mexeria no Wanderson. A pergunta que eu faria é o seguinte. Quando o Arangues chegar, quem é que sai do time? É o Depena ou o Maurício?
2: O Maurício acho que vai estar na Europa. E talvez não tenha a ver Como? com o Depena. Sai, Arangues...
3: sai o primeiro volante? É, ele pode entrar sai de o primeiro, primeiro de volante segundo. Claro. Pode, sair sai primeiro. pode sair de onde
2: Pode sair de onde? Pode sair o cara que faz segunda posição. Mas aí Arangues
1: e Depena...
3: O, Não, o Gabriel Depen
1: volta ao time titular naturalmente.
3: Gabriel Arangues depende da Lapa sabe como é que ele vai voltar. Né? tá fazendo Ele é, demora de chegada. um tempo. Um é, é o jogador Aí que é...
2: mais
1: Não. faz falta. Hoje.
3: Primeiro está então, pensando é em ter o opções. Arangues né? assume porque... a posição e depois vamos ver o que, que acontece. A, a
2: tendência guerra, é a guerra. Foi você o... que disse que ele estava fazendo primeira função na Alemanha? Isso. Ou foi, Isso, foi você. né?
0: Não, tá fazendo primeira função. Aqui é, na Europa a intensidade é outra, né? ainda mais na Alemanha, que o campo é rápido, o jogo é rápido. Mas é. Aí, o Arangues vem na cabeça do Mano, o Mano quer observá-lo nessa segunda. A tendência, né, e o Inter precisa disso, não é segredo para ninguém, embora se fechar forte o futebol vai futebol vão entrar 100 milhões ali na, em junho na conta, mas isso é para ter fluxo de caixa e pagar dívida, a tendência é de que saiam vendidos, o Johnny agora está indo para a seleção dos Estados Unidos, é mais uma valorização, e Maurício, são as bolas da vez para o Inter vender. Se tiver proposta, eles vão, vão sair. E aí o Arangues pode ocupar essa segunda função do meio. Eu acho embora que ele possa ser cinco também. O Mano aposta aqui no Brasil, pela intensidade do jogo ser mais baixa, né, que ele possa é, jogar nessa do vai e vem, fazendo ali o, a, a conexão com as duas áreas. Voltando ali no Pedro Onde Henrique... Onde está o Maurício hoje. É, é, voltando ali no Pedro Henrique, tem outro ponto que favorece o Pedro Henrique, que também... Trabalha com essa ideia de gestão de grupo. O Pedro Henrique se sacrificou jogando fora de posição. É isso aí. Ele jogou fora de posição e mais do que jogar fora de posição, ele decidiu para o Inter. Por justiça, eu acho que o Mano é, cometeria um erro perante o grupo. Por justiça, ele não, vai continuar. Além,
5: no jogo em que ele foi muito mal, que ele foi muito mal, que foi no Granal, ele jogou sacrificado uma função. Numa função que não é a dele, aquele centroavante enfiado lá de costas, para o zagueiro e com um time que tinha uma proposta toda mais defensiva de linhas baixas de receber ele não recebeu uma bola na frente na corrida que é a especialidade dele então ele se sacrificou para o time no momento ele não pode ser punido ou penalizado por esse momento em que ele estava tentando ajudar me parece pelo menos é,
7: é,
2: é um razão. combo de prejuízo é. né o Diogo Léo e é. todo mundo que nos ouve que é a Potter é, é um combo de prejuízo que é o seguinte o cara se dispõe a sair do seu lugar onde ele vinha bem para ser 9. Uhum. Aí ele de 9 adaptado é o goleador do campeonato. Isso. Mas não é o goleador do campeonato fazendo o terceiro e o quarto da goleada de 5 a 0. É começando o, a, a vitória ou sendo o autor do gol da vitória. Então você está fora do seu lugar, se adaptou ao novo lugar, virou efetivo porque virou o goleador do campeonato. Não há como você defender. Como ideia de jogo e para o grupo de jogadores, que este jogador, com esse tipo de desprendimento e de resultado final, sente no banco. Não, não dá. Você, você tira a base de tudo que um jogador de futebol concebe que é mérito. Eu trabalho pelo mérito para estar em campo. Pô, alguém que tem mérito para estar em campo chama é Pedro Henrique. 1h57. Quer colocar uma pitada a mais de
1: emoção no jogo que vem por aí? Então te registra na kto.com e te diverte. Com as soluções para acesso e segurança da Soprano, sua casa fica tão protegida quanto uma zaga bem fechada. O, a temperatura 32 graus em Porto Alegre, aqui em Caxias 28. Cicobi, somos feitos de valores. É, manchas escuras, teto úmido descascamento na parede, fuja desse problema com fida, argamassa nobre, fida, impermeabiliza e resulta em uma solução poderosa contra a umidade, independentemente da sua origem, sendo o produto ideal para oferecer mais resistência, aderência e proteção em ambientes internos e externos, como piscinas, muros ou poços de elevador. A Argamassa Nobre Fida é leve, resistente à ação de sais e garante a capacidade aderente de reboco. O produto completo para a sua obra. Para ter a garantia de ação contínua contra a umidade na sua construção, Argamassa Nobre Fida. Saiba mais através do arroba FidaOficial. Quero lembrar mais uma vez que nós estamos com parte da nossa equipe aqui direto de Caxias do Sul e que daqui a pouquinho, já com acompanhamento do Rodrigo Oliveira, nós teremos a entrevista coletiva do jogador Lucas Leiva, do Grêmio, acompanhado da direção do Grêmio e também dos médicos é do É para começar
2: às duas da tarde, não é isso? É as duas, né? É
1: para começar às duas. A gente vai para o Notícia na Hora Certa, volta e já vai direto lá com o Rodrigo Oliveira. 1h59, Hora Certa Especial, escolha a distribuidora Serrana Solar e ganhe seguro instalação e montagem Liberty. Já voltamos. 2 horas 3 minutos e nós vamos direto Com o Rodrigo Oliveira que vai acompanhar A entrevista do jogador Lucas Leiva Rodrigo
8: Começando agora a coletiva Renato Portaluppi, Lucas Leiva e dirigentes presentes Fala o médico do Grêmio Dr. Márcio Dornelles sobre a
9: situação médica De Lucas Leiva Uma avaliação bem criteriosa que é a avaliação de pré-participação Que é feita com todos os atletas Quando são contratados no clube E essa avaliação Ela inclui também exames cardiológicos que são exames de rotina, nos quais os exames do atleta foram todos normais, certo? É, no final do ano, no, em dezembro, nos reapresentamos para a pré-temporada, no dia 8 de, de dezembro, e novamente realizamos todos os exames de rotina de pré-temporada que é feito com os atletas. Muitas vezes esses atletas que fazem exames num curto espaço de tempo, geralmente levam em torno de 8 meses a 12 meses para refazer, mas nós temos como critério do clube, em pré-temporada, realizar a avaliação muito criteriosa de pré-avaliação com todos. Para nossa surpresa, na realização desses exames, eh, o atleta Lucas Leiva, em questão, apresentou uma alteração cardiológica. Prontamente, nos reunimos o departamento médico e solicitamos avaliações de nossos especialistas cardiologistas, que nos dão esse suporte da área de cardiologia, que aqui, como o Paulo bem falou, quero fazer em nosso nome, nome do clube também, do departamento. Um agradecimento muito especial ao Ricardo Stein ao doutor Leandro Zimmermann, que prontamente nos atenderam, nos deram todo o suporte, tanto para o departamento como para o Lucas, e seguem nos dando esse suporte e acompanhando o nosso atleta também. Então, um agradecimento muito especial a ele, em nome do departamento e do clube. Certo? Quando foi avaliado por esses dois profissionais, foi solicitado exames minuciosos, vários exames, seguimos uma rotina de exames, de consultas, para buscar realmente entender o que estava acontecendo com o nosso atleta. E aí nós deparamos que o atleta apresentava uma fibrose, certo? Uma fibrose cicatricial no miocárdio, muito provável de uma miocardite. Miocardite é uma inflamação do músculo, do miocárdio, do coração, e com isso, sendo essa fibrose bem importante, nos exames que realizamos junto com, com todos esses especialistas, sugerimos que o atleta fosse afastado de suas atividades de alto rendimento por um período de três meses e seguisse uma, um acompanhamento medicamentoso e também de destreino, ou seja, de não fazer nenhuma atividade de alta intensidade. Durante esses três meses, o Lucas foi acompanhado, tanto pelo Departamento Médico do Clube, como também por esses especialistas. E após o término desse período, que havíamos é, combinado, re recomeçamos a realizar todos os exames, toda a bateria de exames, para ver como o atleta se encontrava. Terminamos de realizar todos esses exames no dia de ontem. Ontem, podemos dizer que finalizamos na totalidade, todos os exames, e após avaliarmos eh, essa fibrose, a importância e os riscos que, o, o que ah, encontramos dessa patologia, orientamos junto com todos os especialistas e recomendamos que o Lucas eh, fosse, eh, podemos dizer assim, de não continuar a alta, atividades físicas de alta performance, porque isso poderia trazer vários riscos para a sua saúde, sendo que um deles poderia, esse atleta, devido a essa zona importante de fibrose, fazer alguns, algumas arritmias e trazer sérios riscos para a sua saúde. E com isso, com o apoio de todos esses profissionais, nós colocamos à disposição do Lucas de seguir acompanhando ele, de seguir todos os profissionais acompanhando para ver ele, ele realizar suas atividades, é, porém, de alta performance, seria um alto risco para a sua saúde e sua e sequência da sua carreira.
6: Obrigado, doutor. Lucas,
9: por favor. Fala, Lucas Leiva.
6: Bom, presentes? depois de tudo isso, primeiro queria agradecer aqui o Grêmio é, por todo o apoio.
8: Emocionado, Lucas. Teve que parar. Tá Todo o
6: apoio que eu recebi nesses três meses, desde quando eu voltei. E, e hoje eu estou anunciando a minha aposentadoria. Tem sido um período difícil, mas eu acho que é a primeira vez que eu choro, tá? Desse caso. Mas, é... Mas eu só tenho a agradecer realmente e só gratidão pela, por todo esse tempo de carreira. É, eu estou encerrando onde eu gostaria, não da forma que eu gostaria, mas, é, mas eu tenho certeza que o, o novo ciclo vai se iniciar de forma brilhante também. Então... É, agradeço a paciência de todos, eu também tive que esperar, eu tinha muita esperança que, que pudesse reverter, não foi o caso, mas também a minha saúde ela vem em primeiro lugar, então é, gostaria mesmo de agradecer, é, agradecer a, a, os três clubes que eu joguei né? é, profissionalmente, é, categoria de base também, interior de São Paulo... Enfim, minha história não começou no Grêmio, mas iniciou uma parte importante e está encerrando aonde eu sempre desejei. Então, queria agradecer também a, a vocês que tiveram essa paciência de esperar. Tivemos alguns casos aí de notícias, mas realmente tínhamos que dar essa chance né para uma possível reversão, não foi o caso. Então, bom... É isso, agradecer minha família, minha esposa está aqui representando a minha família, a, a minha advogada também que está aqui, enfim, é, meus pais que estão lá em Dourados, enfim, é, terei tempo agora para curtir bastante eles, e, e só isso. Acho que agradecer mesmo, gratidão é a palavra que eu gostaria de usar pela minha carreira, pela pelo carinho que eu recebi aqui desde que eu cheguei. E e vou com a com a sensação de dever cumprido. É, voltei num momento difícil do clube, mas consegui, de alguma forma, contribuir. Então, é, é, mais uma vez, muito obrigado e e vamos em frente. Obrigado. Obrigado, Lucas. Presidente,
8: por favor. Presidente Alberto Guerra.
10: Bom, boa tarde a todos. Está aí uma situação que a gente não, nunca se prepara. Né? Pensei em um discurso tão grande, tão bonito, mas não sei se vou conseguir falar tudo, viu, Lucas? É, queria começar dizendo, né, te parabenizando por essa transparência. Dizer que tu teve uma carreira de muito sucesso, teve sorte de ter tido uma carreira exitosa, tanto no Grêmio quanto nos times que tu jogou, Liverpool e Lásio. Dizer que quando a gente montou esse time, eu, Paulo e Antônio, e pensamos ele, a gente pensava muito nas suas características. E se hoje a gente está encantando o Brasil com esse meio de campo, eu me frustro não poder te ver desfilando ali também. Acho que é, tu encaixarias como uma luva. Apesar é, né, de, de tantos jogadores bons ali, sem dúvida, vai fazer muita falta. É dizer que tudo é muito recente também para nós, né? te desejar muito sucesso. Acho que Eu fico muito feliz de saber que você vai seguir uma vida normal, né? que a saúde está boa, que é só uma questão de alta performance. Isso é o mais importante. E que, e, e que sem prejuízo a todas as homenagens que tu merece, aqui, né? então, é uma pequena e singela homenagem que a gente vai te fazer também. É dizer que a gente, da minha parte, acho que eu falo isso em nome de todos os gremistas, Poucos atletas representam tão bem o Grêmio como tu representaste, Lucas. Seja da qualidade, seja da retidão, da postura. E acho que é por isso que emociona tanta gente assim esse, esse momento. tá bem? Então, já deixo aqui publicamente também de que a gente tem que dar o teu tempo, de tu entender e se quer descansar, sair com a família, mas que se tu quiseres, de alguma forma, continuar aqui no clube, a gente está de portas abertas para conversar. Porque nesse momento a gente tem que estar sempre junto A gente gostaria de contar com a tua experiência, a tua sabedoria, que tu é um grande líder né, dentro do vestiário e que, eu, que todos nós aprendemos a respeitar. Está bem, Lucas?
8: Presidente Alberto Guerra aperta a mão e abraça o Lucas. Lucas, muito emocionado. Estão aqui o técnico Renato Portaluppi e o zagueiro Pedro Jeromel representando certamente comissão técnica e grupo profissional. Agora o presidente Alberto Guerra presenteia o Lucas com uma camiseta oficial. Número 8, Lucas. E o Lucas, ao lado do presidente Alberto Guerra, do vice Paulo Calef, dos médicos Paulo Rabaldo, Márcio Dornelles, do técnico Renato e do Jeromel, posam para fotos. Na sequência haverá uma entrevista ah, coletiva.
10: É uma aqui, mas vou te poupar dessa hoje, tá?
8: O Guerra agora seguiu a esposa do Pessoal, Lucas. Pessoal, agora...
10: O presidente
1: vai sair daqui. Vai ficar o Lucas, também o Paulo Calef, Então agradeço ao presidente Alberto Guerra, Renato, Jeromel e os doutores Márcio Dornelles e Paulo
8: Rabalto. E a gente começa a entrevista. Então à disposição o Paulo e também, o Lucas Leiva. Agora o Renato Só dá um tempinho para todo mundo se organizar de novo na mesa. O Renato a mesa. Ao sair da mesa o Renato deu eu um beijo na cabeça do Lucas. Lucas disse agora: achei que não ia chorar, deu um sorriso e vai começar a primeira pergunta da coletiva. Lucas,
6: boa tarde. Força nesse momento, acho que todo mundo fica um pouco emocionado, desculpa. E como foi esse período que tu ficou fora de campo com essa expectativa de poder voltar? Como que tu trabalhou a tua cabeça para poder estar aqui agora falando isso? E como foram os últimos três meses? Obrigada. Obrigado. Bom, vou tentar me acalmar para poder responder direito. É... Eu te confesso que poderiam ter sido os três meses mais difíceis da minha vida. né? Mas agora eu vou fazer um elogio ao litoral do, do sul, <risos> a Shangri-La. É porque eu consegui viver coisas ali que, que, eu, enfim, que eu não imaginava, né? Os finais de semana, curti a família, é, enfim, é, então eu acho que isso amenizou um pouquinho e eu realmente tinha muita esperança que, que, ia, que ia dar certo, né? E a resposta não veio a que eu esperava, mas como eu falei, eu acho que o meu papel eu cumpri é a minha sensação a minha a minha imagem que eu tenho quando eu penso é, no jogo contra o Náutico então é uma uma imagem muito marcante e e como eu falei eu estou tentando olhar o, o lado bom né que eu que eu descobri e que eu preveni também de acontecer algo pior, então, é, então foi, foi, foi isso, esses três meses foram difíceis, obviamente, mas é, confesso que, que aproveitei muita coisa também que, que, que permitiu que esse momento fosse um pouquinho mais, mais fácil de, de levar. Boa tarde,
8: Lucas. Em primeiro lugar, parabéns pela trajetória linda que tu construiu no futebol. Sou um dos que te acompanhou na primeira passagem do Grêmio e creio que posso falar em nome da imprensa que tu, pelo teu caráter, pelo teu talento, pelo teu profissionalismo, tu tem toda a admiração, carinho e respeito da imprensa e do futebol gaúcho como um todo. O presidente disse que o Grêmio estará à tua disposição para tu seguir no futebol. Sei que é muito recente, sei que tu não deve ter refletido de uma forma completa sobre isso, mas dentro do que é possível dizer. Tu te imagina trabalhando no futebol em uma outra função? O que tu já conseguiu pensar a respeito do teu futuro no futebol?
6: Bom, obrigado pelas palavras. Não, imagino sim. O futebol, ele faz parte da minha vida desde sempre. Vocês sabem muito bem que a minha família ela meu tio foi jogador, então meu pai sempre muito próximo. Então, o futebol sempre teve muito presente na minha vida. Eu não me vejo me ausentando do futebol, mas te confesso que ainda não sei em que função eu me encaixaria. Obviamente que eu terei que também experimentar algumas coisas, até para ver se eu me adapto, se eu tenho capacidade. Como eu levei a minha carreira, eu levarei também a próxima função de forma muito séria, querendo aprender. E te confesso que não tive tempo ainda, como eu falei, eu tinha muita esperança que que as coisas iriam reverter e então a gente agora com calma vamos sentar é, e analisar, né? Como eu falei, eu sou um cara que eu quando eu, eu tenho uma, um objetivo eu tento dar o meu máximo e, e será assim no que eu vier a fazer, né? Eu, como o presidente falou, o Paulo também, as portas estão abertas para a gente poder sentar e, e ver se, se encontramos algo que seja bom para todos. Né? Eu acho que isso é o importante.
10: Tudo bem, Lucas. Primeiro, desejar força nesse momento. Obrigado. E, seguindo nessa linha né, dos planos futuros, recentemente você participou de uma transmissão comentando, esteve do lado de cá. Né? Queria te perguntar se essa função também passa pela sua cabeça e se gostou de, de participar dessa função e como é que a tua carreira jogando como primeiro volante enxergando o jogo de trás te ajuda também nessa leitura tão boa que você sempre teve?
6: Obrigado. Bom, não, ali foi uma uma experiência mas bem diferente, né? Eu fui participar representando o Grêmio, né? É bem diferente você ir fazer uma análise é, sem viés, né? É... Mas como eu falei, é algo que, que eu não pensei ainda, é, terei que provar algumas coisas até para ver se, se eu me adapto e se eu tenho condições realmente de fazer, mas foi uma experiência legal, como eu falei, eu experimentei coisas aí nesses três meses que que me ajudam a, a ter algumas certezas e óbvio, é, ter algumas ideias, mas agora com calma... Como isso já é agora é definitivo que eu não posso mais jogar, é... com toda a tranquilidade eu vou eu vou decidir. Lucas, 2
1: horas e 20 minutos, nós estamos acompanhando a entrevista do jogador Lucas Leiva, que em função desse problema cardíaco anuncia a aposentadoria do futebol, um jogador com uma carreira brilhante, 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 né, por onde passou, pelo Liverpool, Nesse seu retorno ao Grêmio, ele faz essa lembrança ao jogo do Náutico, que pode ser o da Batalha dos Aflitos, como pode ser o jogo do acesso, onde ele o, faz gol. Né? Onde ele tem gol. Onde Eu me senti gol. muito representado
2: é. na abertura da pergunta do Rodrigo. Sim. O Rodrigo falou, sem nenhuma pretensão e com, e com todo lugar de fala, para falar moderninho, sobre a admiração que o Lucas desperta em nós outros jornalistas esportivos. Sim. E quando o Rodrigo fez aquela homenagem... E, e aquele acolhimento, aquela solidariedade, eu me senti uhum. também muito, muito representado. E a melhor parte de uma entrevista que é triste, porque anuncia o fim de o um sonho que o Lucas realizava, o seu sonho de criança, e eu me identifico, qualquer um de nós se identifica com a dor que ele sente e a lágrima que cai, porque é só você pensar num diagnóstico de alguém que chega em nós e diga você não tem mais voz para trabalhar você não vai poder mais fazer o que você faz. Imagina o mundo caindo à nossa volta, o chão faltando, e... mas a parte que eu quero trazer de boa é o presidente Alberto Guerra claramente colocando o clube à disposição para uma função que o Lucas pode sim exercer. O Lucas pode ser uma espécie de coordenador de direção para elenco, como o D'Alessandro Ale... o... foi sendo no Cruzeiro, o Lucas tem este perfil, o perfil de um cara que é respeitado pela direção, estimado pelos jogadores, colegas dele até hoje. Então, tomara que isso aconteça logo depois que o Lucas desanuvie, fique pronto para trabalhar, que seja no Grêmio, que seja no vestiário, porque ele tem muito a contribuir no futebol.
1: É, as portas estão abertas, né? As portas estão abertas para o Lucas Leiva. É, a entrevista vai seguir, mas a gente já previa isso pelo anúncio da entrevista, né, pessoal? É, é. Quando não, se tinha toda a estrutura de direção e de departamento médico presente, né?
5: É, não haveria necessidade de tanta solenidade assim, né, para ele, enfim, conseguir superar essa questão do coração. Essa informação já tinha sido divulgado há algum tempo, né? O nosso colega Marcos Souza lá Marcos atrás Souza, tinha aí. essa informação. É,
4: eu encontrei, Diogo, eu estou até falando para vocês aqui no Bastidores, né? Eu estava voltando agora uma viagem internacional e em São Paulo eu encontrei o Lucas com a família dele, sem os filhos. Ele tem um, um casal, né? Um, de menino, um menino, meio menino, enfim. Bastava ele a mulher dele e mais pessoas próximas dele ali. E aí eu falei, aí, ué, São Paulo, é, né? Eu vim fazer os últimos exames e também aproveitei para ver o Coldplay, ele falou para mim. E, e aí? Que ele fez muito bem, tem fez bom muito gosto. Bem. E eu falei, "E aí. E ele assim, cara, na verdade, eu, eu, eu estou fazendo exames ainda para ver se dá para voltar. Mas é uma é uma responsabilidade que hoje pesa a, na opinião médica e também minha. Mas o que eu quero é continuar jogando. Eu acho que essa dor dele de falar que impediu, né? Que, que o impede hoje de praticar o esporte que ele, que ele, que ele, que ele sabe fazer. E mais do que o esporte, né? Porque ele não tá impedido de jogar uma bolinha. Quer ver uma não, coisa? O agüero,
0: não... o agüero bate umas
4: peladas aí, o agüero ele um, Não pode, é um problema de esporte de, de, alto de
0: alto rendimento. E, aí, e aí, rendimento. quando a gente fala aqui do futebol profissional e do futebol amador futebol profissional é altíssimo rendimento a exigência física é no limite e
4: tá cada vez mais comum isso né, o Agüero tem um final assim, precoce, é. aquele o escapou o nome dele, o volante do Grêmio também também loiro Adilson Adilson a estava a no Atlético Mineiro também é. teve que interromper a carreira Adilson mais
0: cedo né com 28
5: 29 anos enfim eu então, então o Emerson você... aquele volante do Grêmio também de um tempo atrás deve jogava com o time mas o Emerson ele seguiu jogando ele ficou um tempo afastado ficou depois um ele, tempo ficou, teve, ele conseguiu voltar e depois saiu. teve uma certa polêmica
4: no Marco da informação né é. aqui e quem desabafa é o próprio Lucas é. e, e eu entendo os dois primeiro que o jornalismo é muito duro o jornalismo às vezes informa antes da família né é, é, é duro isso e é verdade. Isso cabe é, ao jornalismo. O jornalismo tem que informar. Enfim, e segundo, o desabafo do Lucas também cabe. Porque o Lucas ainda buscava uma ponta de esperança. Ele fica brabo com a determinância da notícia. Olha, ele vai se aposentar em algumas ele semanas. Tinha, ele isso tinha foi uma cumprido. esperança. Mas é que ele fala isso ali, né? Ele
0: fala, ele tinha uma esperança, mas o Marco foi muito... Isso foi, a gente estava voltando do Catar. a Copa terminou 17 de dezembro yeah. A gente estava voltando, foi no dia 19, 18 ou 19 de dezembro que o Marco deu essa notícia
1: é, Eu estava nesse programa também
0: Exato, o Marco ele foi muito criticado, eu acho que até acima do tom E o Marco, eu conheço o Marco há muito tempo, que ele foi, é, trabalhou conosco aqui na Zero Hora como assistente Depois eu como editor do Diário Gaúcho, levei ele para ser meu repórter no Diário Gaúcho A gente tem uma relação muito próxima, eu conheço o Marco, um cara sério O Marco não ia brincar com uma informação séria e é como o Potter disse, o jornalismo, a gente dá as notícias boas, maravilhosas... E a gente adora dar essas notícias, mas também a gente tem que, infelizmente, dar notícias ruins... E a gente, é a nossa profissão, a gente não pode fugir, o Marco não fugiu dela... Então, a, aqueles que naquele dia pegaram muito pesado com ele... Um telefonema, não, agora uma detalhe, mensagem pessoa, de pedido de
4: desculpa seria legal A pessoa que, me, que pegou Claro, que está que, que completamente é. Transformada é o Lucas é. E o Lucas é humano É humano na, 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 na postagem dele isso. O Lucas a gente é, não, e, Mas o Lucas é leve é o, Lucas o Lucas é leve, é, é, é. Ele critica, claro Porque é. ele tem esperança ainda De que não aconteça isso né? Mas os médicos já apontavam: olha, vai ter que acontecer uma, é. uma reversão muito grande para o Lucas conseguir voltar a jogar bola. É, ele foi Tanto que atrás, Ele lutou até o último exame. Ele foi atrás, na mais busca, uma opinião assim, daquele
5: percentual pequeno que ainda existia, talvez, de poder reverter, de refluir, ele foi atrás Mas, disso. A dor dele é dele não poder escolher a hora de parar. Né? E, e, Maurício, e entra aqui agora o torcedor opinando, e é claro que nunca
4: e nunca falarei por ninguém mais da torcida do Inter, só por mim mesmo. É, é, que bom se todo adversário Se todo gremista jogador Fosse o Lucas Leiva Um ser humano absolutamente espetacular Um ser humano carinhoso Um cara, um cara amigo dos amigos O Soares vem pra cá Muito por causa do Lucas Leiva Criseram uma amizade gigantesca lá em Liverpool quando jogaram juntos no Liverpool. Né? É um cara que todo mundo trabalhou, é um cara de três clubes, isso é muito raro. É e é os ser. três
5: clubes com idolatria, é que mais é. raro ele é, ainda. Ele é, um dos, ele é um dos é um mais. Ele é um, está na lista dos, dos brasileiros que mais vezes atuaram na Premier League, é um campeonato muito difícil, muito um complicado. O cara
2: desse tem que estar no departamento de é. futebol, né? eu é. acho mais que, vai do que ser... isso, eu, eu lembro
5: de quando ele era mais jovem, Potter, ele era muito menino, tu entrevistava o Lucas Leiva e a gente comentava depois, que parecia que ele já tinha 30 anos. De, tal era a capacidade, a maturidade dele não, mesmo Não, e tudo, e negócios, é não, e, negócios E ele teve uma chance de sair para a Rússia primeiro E ele falou, olha, daqui a pouco não é o meu momento Espera um pouco, aí depois ele saiu para um, 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 um Tomou uma decisão que, que, que foi superior, melhor ainda E eu não consigo me lembrar De um episódio assim de intolerância dele sabe? Agora mesmo quando ele volta ao Grêmio e ajuda o Grêmio a voltar para a primeira divisão. Tem momentos assim que o Grêmio não tava jogando bem e ele e foi ele um Ele foi criticado. E, né? e ele foi um, eu ah, me lembro, eu lembro que eu tava no é. jogo. Eu tava é. no jogo. Ele foi super criticado e aí ele dá uma entrevista e diz assim: "É, não é verdade, eu não tô jogando bem mesmo. Eu ainda não consegui entender de novo como é que é o futebol brasileiro". Aí o, aí o cara tem a grandeza de aceitar críticas pesadas. Eu me lembro que a gente elogiou ele bastante, porque normalmente no Brasil é o contrário, né? O cara não aceita crítica nenhuma e vira uma briga eu... e depois cobra eu e só a intolerância. Eu... Ele fez justamente ele o, fez contrário. o
0: contrário. Tu quer ver, pô, quando ele. Lembra
5: que em 2013, que ele faz uma,
4: uma postagem absolutamente maravilhosa no Twitter, que vira um meme imediato. O Lucas Leiva <risos> foi ao Twitter às 2h56 da tarde, do dia 12 de julho de 2013, e escreveu: Sêmen disponível para todo o Brasil. Ponto, hashtag Braman Show. Ele tá falando de boi, é. <risos> eu lembro que isso aqui virou um membro que os caras cortavam aqui né, a parte de baixo é. onde tá aparecendo aqui ó, eu mostro aqui ó, onde estão aparecendo os boizinhos ali né, porque...
0: porque ele é de origem do, oh, e campo, já mexe né? com
4: esse tipo de negócio é. também ele, há muito tempo, ele, assim, é, ele, sabe? ele é um era, cara
0: na frente, ele cresceu no campo, a família dele tinha até as do Lucas, que é sobrinho do Leivinha, que é o jogador do Palmeiras, é sempre... é. tá enfim, aí. mas uh, uh, eu me lembro de ter entrevistado o Lucas quando ele foi pro Liverpool, ele já tava seis meses lá, tá em período de adaptação, e aí, eu perguntei como é que era. E assim, ele olha: aqui é assim, o vestiário não tem pagode, o vestiário não tem o campeonato de futebol, e cada um é que nem se eu tivesse. Ele, ele usou essa frase: é como se eu trabalhasse num escritório. Eu chego, boto a minha roupa no armário, faço todo o protocolo e vou pro campo. Eu disse, ah, e assim, aí o Guerra, eu disse assim: eu nunca falei com o Guerra. Eu disse: mas como, Lucas, você está seis meses? Eu nunca falei: o Guerra é um cara muito reservado, cada um é como eu te disse, é como se fosse um escritório, cada um tem o seu espaço e o seu trabalho. Passado um ano e meio, dois, o Guerra está saindo do Liverpool dá uma entrevista e aponta O Gerrard, que é uma, um pilar do Liverpool, ele aponta o Lucas como sucessor dele no Liverpool. E o Lucas só sai do Liverpool porque quando chega o Klopp, ele tenta implantar uma nova ideia, o Lucas não se adequava porque é um jogo de mais transição rápida, de intensidade máxima. Ele joga algumas partidas de zagueiro e vai para o Lazio, faz história na Lazio também. Enfim, o cara é de altíssimo nível e pra mim tá desenhado, por toda a experiência europeia que ele tem pela formação que ele tem, por tudo isso que o Potter, que conhece muito bem o Lucas, fala ele vai ser possivelmente o coordenador técnico é, do Grêmio na função perfil. que o
5: Marcelo Oliveira tinha Claramente ele tem perfil, ele tem perfil pra isso não tenho nenhuma dúvida que ele tem o perfil perfeito assim exato Jogo. pra esse tipo de... Oi? Terminou agora a entrevista Diga. coletiva
8: do Lucas Leiva, hum. tão logo ele terminou a última resposta ele foi aplaudido por toda a imprensa por todos os jornalistas, inclusive eu. É, encerra, encerramos assim a, a entrevista coletiva do Lucas. Ele deixou a mesa da coletiva. No momento em que ele respondia as perguntas, o Lucas estava ao lado do Paulo Calef, que está agora cumprimentando os familiares do Lucas. O médico Márcio Dornelis também deu um abraço na esposa do Lucas aqui presente. E agora o Calef está indo embora. O Lucas já foi encerrado aqui a coletiva, que infelizmente anunciou a aposentadoria de Lucas Leiva volante do Grêmio.
1: Quero deixar um abraço para o Lucas, é, deixar o um abraço também para o Marcos Souza, que foi muito, com, muito firme né, na informação que tinha. Rodrigo Oliveira, é uma logística diferente a do Grêmio amanhã para Erechim, né? Sim, o Grêmio vai de avião
8: até Passo Fundo, sai às duas da tarde de Porto Alegre, o voo dura aproximadamente uma hora, pousa em Passo Fundo, depois um ônibus vai aguardar a delegação do Grêmio, que para fazer o deslocamento terrestre até Erechim, em torno de 40, 45 minutos. E, portanto, o Grêmio deve chegar por volta de 4 horas da tarde para o jogo contra o Ipiranga, semifinal do Gauchão, no domingo, 4 horas da tarde, a volta logo após o jogo, também em voo fretado.
1: Com tendência de repetição de time, né, eu imagino.
8: A única Bem... dúvida que eu ah. tenho, Debona, vou colocar esse asterisco, é em relação ao meio campo. Uhum. O próprio Renato, ele em nenhum momento confirmou Carbajo ao é titular. E também não falou mesmo sobre o Vila -Santi. O Carbajo não vai poder jogar o segundo jogo da semifinal na arena Porque ele estará a serviço da seleção uruguaia Sendo uma posição que está aberta Eu não me surpreenderia se o Renato colocasse o Vila Para já treinar a ideia que já vai ser colocada no segundo jogo Vou colocar apenas esse asterisco No mais é o mesmo time de ontem Mais alguma informação, Rodrigo? Sobre o jogo é isso, o Lucas Leiva, importante dizer, acho que é importante esse esclarecimento, vocês até falaram sobre isso no debate, mas é importante sublinhar, o problema dele é, não é algo grave no que diz respeito a uma pessoa normal. Ele agora se aposentou, vai ter uma vida normal podendo fazer qualquer atividade, inclusive atividades físicas como um atleta amador. ele Esse problema cardíaco representava risco apenas se tratando de um atleta de alto rendimento. Mas hoje, sendo um ex-atleta, a partir de agora, é um, um, vai ter uma vida totalmente saudável, sem qualquer tipo de restrição e vai poder curtir a vida ao lado da família e certamente trabalhando em alguma função no futebol que ele vai definir futuramente. O Grêmio vai treinar agora às quatro da tarde, comando do técnico Renato Portaluppi, que esteve aqui, fez questão de estar presente, é. embora não tenha falado, também estava em nome do grupo o capitão Pedro Jeromel.
1: Muito obrigado, Rodrigo Oliveira. 2 horas 32 minutos. Estou sendo alertado por Maurício Saraiva, que aniversaria hoje completa 70 aninhos. O senhor Nelson Sirotsky, hein?
2: Parabéns, Nelson. Perdi eu, seu cara. <risos> ah, o a gente Potter
0: tentou... tinha falado aqui no Fora do Ar. A gente, e... 70 Maurício. 70
5: anos é do momento O pior o é menar. que é verdade, mano. A gente tá aqui. É que vai dar primeiro. Não, vamos deixar o ah, Potter dizer. É não, vamos, rápido, não, sei que é. Que... Tá, ah, eu é, é não, vem, lado do não vem dizer a, a dupla Não vem dizer a dupla. É
4: o Maurício que tá foi mais rápido. A não vem te colocar essa aí. Achou tá, que tava mas, lidando? Não, é. Na história, quem ficou foram vocês dois, tem razão.
5: Eu fiquei é, para trás. Assim.
2: 70 anos é uma história linda, né? Imagina 70 anos. Mas de eu vou dizer,
5: em vez de parabéns, Nelson, vou dizer parabéns, presidente, tá? É, não tem assim,
1: porra. 2h33 é tempo de jardinar Tem, não, não. e cuidar da casa com Estilo. São diversas ofertas especiais para você contar com a qualidade dos produtos Estilo nas suas tarefas. Roçadeiras FS55, 55R com 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras de alta pressão com R$100 de desconto. E em até seis vezes sem juros. E tem mais condições exclusivas em aspiradores, sopradores e pulverizadores. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. Estil, tempo, na... tempo de jardinar e cuidar da casa.
8: Rodrigo Oi? Chamando. Tem uma notícia importante aqui. O Vila Sante foi convocado pela seleção hum... paraguaia. Também não vai pode é? poder jogar. a mesma cena
4: do Carbagem. Então. Exato. Tiago Santos. Tiago Santos no jogo da volta. Nenhuma aí, possibilidade, eu... Tiago Santos, ser convocado pelo Ramon Dias. Tem um detalhe né? que o jogo Ramon do Ramon Dias não, Paraguai. Ramon... Menezes. Menezes. Menezes.
1: O jogo do Paraguai é na segunda, o do Grêmio é no sábado, mas o jogador tem que se apresentar. É. Onde é, que é? é? Santiago, se eu não estou enganado. Não, ele Sim. Não, joga com menos de, 40, que...
2: de 72 horas, né? É. Um sábado à tarde para uma segunda-feira. É, segunda é a consequência noite. de não Sim.
1: parar a
8: competição, né? Se o, Vila, da se o jogo FIFA. do Paraguai fosse antes da semifinal, teria alguma chance?
1: É que, obrigatoriamente, o jogador tem que se apresentar cinco dias antes da data FIFA. É. Eu preciso fazer um intervalo. Na volta tem Bruno Flores para atualizar as informações do Inter aqui no Sala. 2h34, já voltamos. São duas horas mais trinta e oito minutos, Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro, acesse frigelar.com.br. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo, confira condições exclusivas e aproveite. Bruno Flores vai trazer as informações do Inter que joga amanhã aqui em Caxias, na semifinal do Gauchão, no Centenário. Alô, Bruno. Alô, De boa. amigos do Sala. É uma sexta-feira...
4: ou PH.
11: <risos> Eu apostaria minhas fichas no Wanderson. É, foi mas isso não, não é antes. uma informação. Tá. Né? Porque, Por quê? Porque o Mano não tinha isso definido até ontem ainda.
4: Então o, o Mano A fazer... decisão
11: aconteceu Sim. no treino de hoje pela manhã com portões fechados. O Mano
4: vai fazer uma coisa bem rara no futebol. Ele vai colocar o artilheiro do campeonato no banco. É possível? Não
2: vai. Eu não acredito, que eu trouxe, não quero diferente. desrespeitar de jeito nenhum a informação do Bruno, que é repórter e dos melhores que nós temos. Eu só não acredito pela, pela consequência disso, né? Mas, enfim, o homem está dizendo aí que é, segura, porque o homem pode estar tá certo.
5: Mas eu acho que ele está...
4: Bruno, que
2: eu... posso te perguntar por que, que tu acha que é?
11: é? Porque, assim, eu tenho a impressão, e aí repito, né, não tenho a informação de que joga o Wanderson, é uma impressão pela entrevista coletiva do Mano ontem. Quando ele disse assim, quando ele, disse assim, uh, quando, ele quando... meio
4: que preparou que o artilheiro do campeonato pode ficar no banco.
11: É isso, o motivo em cima Na verdade é sobre o Pedro isso. Henrique, é
4: muito mais sobre o Pedro Henrique do que sobre o Vanderson. É.
11: E aí além disso, quando eu perguntei quem é que tem que jogar do lado do Luiz Adriano, o goleador do gauchão ou o cara que é garçom, que é mais driblador, e aí ele disse assim, eu penso que a gente tem que ter uma lógica no futebol, mas nem sempre é fácil ser coerente no futebol. Às vezes, a decisão é por um fio para um lado, por um fio para outro. E eu ouvi muitas vezes essa entrevista coletiva do Mano para ver se a minha... Maurício
4: está nas entrelinhas, Maurício. Se
11: a minha impressão local, eu, se ah. ela não tava errada. E eu continuo com essa impressão. Porque é Para mim, parece lei... lógico, até seu Maurício, ah. que o Pedro Henrique fosse mantido no time. Mas, pra mas mim, a essa coerência é a
5: dele, no caso, é jogar com o Wanderson, que sempre foi a opção quando ele escolhia um ou outro, é isso?
11: Não, para mim o lógico seria manter o Pedro Henrique.
5: Não, tudo bem, mas tu, pela lógica do Mano, do Isso, tu isso.
11: A lógica nesse momento seria manter o artilheiro do campeonato. E não, nem sempre com o é lógico. Eu tô... Eu mas é não, difícil mas, ser
2: mas coerente. Mas é, quer ver outra leitura, Bruno, para a sua mesma é informação? É que ser lógico
4: e ser coerente, para mim, no futebol, são duas coisas diferentes.
2: Não, é que se você apelar pela lógica ou pela coerência, você tanto pode dizer que o coerente e o lógico é manter o goleador do campeonato... Mas o coerente e o lógico pelo Mano Menezes seria manter o cara que foi titular sempre com ele, que é o Wanderson. Então, para qualquer lado você leva a leitura, dependendo de como você interprete. E toda a interpretação está bem-vinda. Eu só acredito, e é por isso a insistência, que é muito indefensável para o grupo, para o time e para uma ideia de jogo que o goleador do campeonato vá para o banco de reservas.
4: E a, oh. e a maior loucura de todas, ou o Wanderson ou o PH, qualquer um deles pode entrar e resolver. Sim.
0: Chegou uma... O Mano pode acertar com qualquer um dos dois no time. É, e uma outra fonte me, me, me assopra aqui que Pedro e Henrique começa como titular. É, então, nós tudo de de do, é. eu tenho de dois caminhos de, distintos é. ontem que o ontem, PH começa com o humano
11: disse que as...
0: mas
4: é sentimento do que a gente passa a não falar não que... é informação é para que o do poder não o Bruno o Bruno está fazendo uma leitura de entrelinhas <risos> de entrevista é, não é né? tu não nunca é falou que era uma informação
0: é, é que o Bruno foi perguntado pelo Debona Gamba. pelo Gamba. Gamba é que e... eu dei
11: a escalação e disse ó tem três jogadores para duas vagas Luiz Adriano, Pedro Henrique e Wanderson. Até abrindo a possibilidade de o mano fazer a
3: dupla Wanderson e Guerrinha, Pedro Henrique. Guerrinha, quem é que joga, Guerrinha? Ah, eu acho que joga o Pedro Henrique. Eu, eu, eu escalaria Wanderson e Pedro Henrique. Eu também. Entendeu? Sabe por quê? Porque é um jogo de velocidade. O Caxias vai ter que sair para o jogo, vai deixar espaço. Eu, eu escalaria os dois. E deixaria o, o Luiz, Luiz, Luiz Adriano, Adriano esperando. É, o Luiz Adriano para um, uma hora de, de segundo tempo
0: é, é que o mano, depois do. A gente tá esquecendo disso, né? Depois do Grenal, acho que
6: né? foi... Tem,
4: tem uma lógica também aí, não pode? Tem uma lógica? Não, é, é, o time mais ensaiado desse ano tem. É, o é Pedro Henrique. E ser, exemplo,
5: olha só, é difícil ser coerente. O que, que é a coerência que a gente entende do mano? A vida dele toda, jogar com um ponteiro e um centroavante. Diz, olha, é difícil ser coerente. Daqui a pouco Mas ele não, não vai pode poder ser coerente o... essa vez, ah. vai jogar com os dois ponteiros,
3: como disse o Gain. Mas não pode botar o Pedro Henrique, pensar em botar o Pedro Henrique de nove, né? Centralizado. Não, pelo lado.
4: O que, que ele falou sobre o Pedro Henrique? Foi que pratica? ele prefere pelo lado Mas foi respondendo uma pergunta? Sim Ou sim. naturalmente não, saiu?
11: Não, foi logo após a minha pergunta O colega seguinte fez a pergunta também assim Bom, o Pedro Henrique ele rende melhor como centroavante Tu prefere ele como um jogador de lado Voltando para aquela função E aí ele foi disse, muito claro Jogador de lado, tem um ótimo um para um Ótimo e tem o ritmo do
5: Luiz Adriano Ele também já referiu algumas vezes isso, né? O Luiz Adriano não tem o risco É, o tá jogo é fora de casa Mas, Daqui a, a pouco é esse recuar, o time Eu Os acho que foi
0: depois do Grenal Ou no jogo anterior ao Grenal Ele é perguntado sobre o Luiz Adriano E aí ele diz o seguinte, não Eu esperei o centroavante, a direção se movimentou A gente procurou muito esse jogador E eu não traria esse jogador pra ficar no banco Ele praticamente escala o Luiz Adriano Eu acho que foi depois do Grenal Foi depois do Grenal Aí o Luiz Adriano joga
4: um outro jogo faz um um esportivo, faz
11: Depois gol. do Grenal ele falou da nova realidade E foi Isso. ali onde ele... Na pergunta, o repórter cita se o Pedro Henrique voltaria a disputar a posição é. com o Wanderson. E ele fala em nova realidade e ele confirma o Pedro disputando a posição com o Mas ontem ele deixou aberto a possibilidade de fazer a dupla Luiz Adriano e alguém mais para frente. Tanto que ele diz, às vezes... A dúvida da imprensa é a dúvida do treinador. Olha. Temos que tomar uma decisão e amanhã a gente vai fazer isso, porque hoje foi o treino fechado. Tem muito, pouca gente jogando bem é no
4: meio-campo do Inter de verdade essa temporada inteira. Alan Patrick. O Depende começou bem, né? E depois caiu. Não, o Alain Patrick é o único que tá jogando em alto nível uh, sempre. Eu, 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 eu. O Maurício também. Tá eu acho que esse time vai, ser, vai ter três atacantes.
1: Quem eu, é o primeiro volante, Bruno? Johnny.
11: Eu apostaria em Johnny para amanhã. Até e... porque não joga no jogo da volta. Até né? porque ele não é. joga o jogo da volta e aí o Matheus Dias vai ter que obrigatoriamente jogar. Johnny Depena e Ana Patrícia, o, é, o
0: Johnny Maurício Ana Patrícia os é. três o meu campo que me passaram é Johnny Maurício Depena Ana Patrícia e aí seria na frente Pedro Henrique, Pedro Henrique, Henrique, Henrique. e Luiz Adriano hum. e a outra fonte me diz, Pedro Henrique joga ou seja Pedro Henrique o... mais um eu acredito que seja Pedro Henrique e Luiz Adriano hum. porque o mano gosta da figura do centroavante. O Mano gosta de alguém que sustente o jogo, que segure a bola, que faça pivô. E o Luiz Adriano tem presença né, de área. O ele... é, gol ele... no Granal é uma vitória
5: pessoal dele na, na bola aérea. Mas ele tem argumentos para fazer até essa tua fonte que diz, olha, o Pedro Henrique joga. É tipo assim, olha, esse eu te garanto que joga, os outros já não sei. Ah. É, porque o Pedro Henrique, é, ou melhor, o Luiz Adriano ele tem a questão do ritmo que o Mano já referiu, quer dizer, o Mano tem argumentos assim, para: olha, eu não estou colocando agora o centroavante, isso não quer dizer que eu tenha sido incoerente a, a abrir mão da figura do centroavante, mas ele tem essa ideia aí dos dois, que não jogando como o Inter jogou no Granal, recolocaram o Inter no campeonato, fizeram vitórias, né, os dois atacantes, desde que não coloque o Pedro Henrique grudado no zagueiro, né, aí não vai funcionar mesmo. O,
1: o Inter está em deslocamento nesse momento, Bruno?
5: Já tá né?
11: Já, já está em deslocamento para Caxias do Sul e, inclusive, Debona...
4: Quem está sentado mais próximo no Menezes, o, o Pederico <risos> ou o Vanderson? Não, tem. Ele, ele
11: tá no ônibus? Eu ainda não tenho essa informação. Tem que não. ver
4: quem é que tá na janelinha. É.
0: É. Não dá
1: mensagem para ver se ele responde. Passando ele ali tá em mar. Bom Princípio agora. Vamos ver. <risos> Então Vou tá, baixo. mais
11: alguma informação Bruno? Falar de mercado, porque o Inter vai se movimentar até o dia 4 de abril É a data, in... data, limite, é, data limite das contratações
0: aqui do futebol brasileiro E o Inter tá fazendo alguns movimentos no mercado Deixa eu te interromper, mas tem um, um prazo talvez um pouquinho menor né? A libertadores é 48 horas antes. Ah, sim, 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 sim. E a estreia é, do Inter, é? É quatro é, sim, sim. Cinco, quatro ainda, né? É 4 é. ou 5. Não tem
11: tabela
2: fechada ainda, né? O um Alexandre cinco. Barcelos falou 4 certo. Lembra que quatro ele ia para anunciar o aniversário é, 27 é. Isso, 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 de isso, isso, março? Ele disse que 4 o Inter estará jogando festa Libertadores. Isso é uma terça-feira,
0: é. né? A janta do...
4: vai ser dia 23 de março porque a data de aniversário está absolutamente envolvida com o Libertadores. É, o então,
0: é, sorteio é 27. É, é, então, assim, ó, a, é Libertadores. 4 é uma terça-feira, né? Estou pegando o calendário aqui. Vamos lá, abril. E, e aí o Inter teria menos tempo ainda, porque se 4 é terça, 48 horas daria no domingo. Ele teria que escrever até sexta 31.
4: Meu aniversário, eu ganhei de presente, por exemplo, de Maria.
1: Podia de ganhar. Maria, é
0: verdade. Maria não presente. falaram mais de Maria, né? Tá muito silenciosa essa questão de Maria. Vai lá, tá, eu, eu, tenho, eu,
1: eu preciso.
2: É... Desfazia a chacrinha não, e chamou o comercial 12 h 47 <risos> quais são os nomes na pauta Bruno, por gentileza
11: Vamos lá, Ademir do Atlético Mineiro O Inter consultou a situação, mas não avançou A conversa, ele tem outras propostas Inclusive futebol dos Estados Unidos Que deve ser o destino dele, hoje ele Reserva com o Kudê uhum. Diego Pituca, 30 anos Volante que está jogando no volante futebol canhoto. japonês ah. Kashima Antlers do Japão.
4: Ele, ele da jogou bem aquela Libertadores lá. Muito Isso. bem. Você e jogou não Santos, queria ter sido não. vendido não pelo ser.
11: Santos, mas o Santos vendeu pela necessidade financeira. Ele tem contrato até o fim do ano. Mas o Inter ainda não tem uma resposta nem dele e nem do clube japonês se é possível. Porque lá em...
2: de muito bom passe é, bom de jogador. muito boa marcação. Lá no Japão
4: é. chamando de pitucar.
11: São... São... E lá em São Paulo se diz que ele dificilmente jogaria em outro clube no Brasil que não o Santos. É. Porque ele nem queria ter saído daqui é. e revelou que chorou e tudo mais. É. E por fim o Cuejar. Avisa Kuejar.
3: ele, avisa ele, o Santos que não vai receber. É. Os caras não pagam. Aí vai ele vai chorar mesmo. Aí vai chorar, aí que ele vai, eu vai chorar. Eu não quero jogar no Santos. É. Rap...
11: Rapidinho ainda quero falar do Cuejar, que é um nome que ainda está no radar da direção do Inter mas o al Hilal não deu um valor para a direção do Inter. O al Hilal não disse quanto quer, então o Inter não conseguiu nem abrir uma negociação Aquele com o problema do transfer
5: ban não tem mais com o Al-Rilau.
11: Na verdade, Entendido. ele vai ter até o meio do ano, mas é. ainda assim o al Hilal não disse quanto queria para o Inter fazer uma contraproposta, dizer se aceita e paga o valor ou não. Ficou nisso mesmo, então o Inter ainda pensa em contratar o um jogador, mas não sabe nem quanto o Al-Rilau pede pelo atleta.
1: Muito bem. Bruno Flores, Tá tudo bem aí, Léo? Não é que é. o
4: guerrinho
0: ele soluciona todos os problemas não, Uma é a frase, ah né? É que o, o Bruno falou do ao e não, não vai jogar Eu me lembro dos... daquele meme do Vascaíno ah, o, que... Ao vocês ah, contrataram o Dorival.
5: Ao ah, <risos> Não sei o que, não tem mundial. É isso aí.
1: Repórteres da dupla Grenal aqui no Sala para Blueville. Uma história de sabores para toda a família. Já
3: comeram já o comeram galetinho aí? Não.
2: À noite, Gabi. Por isso está
3: se noite. guardando.
2: À hum, noite. Agora é só salada de fruta, porque de noite o prejuízo vai ser dramático. Isso.
1: Difícil <risos> de ganhar. Intervalo, voltamos em seguida para fechar o sala. 2h53, a pesquisa interativa do Sala perguntou: quem vai impor mais dificuldade para a dupla grenal no final de semana? Eu que te pergunto. Na média, YouTube e Twitter, Maurício, dá uma média de 58% para o Caxias, é, 60 a 39% no YouTube, 57 a 43% no Twitter. Então, é, grande parte dos internautas, ouvintes, concordam que a maior dificuldade será oferecida pelo Caxias ao Inter, neste caso. Pro, hum. quem, é que,
3: quem é que já caiu na Copa do Brasil, desses, desses da primeira divisão? Caiu um, vasco, um monte aí, mano. Caiu caíram. Um monte, mano. Goiás. Vasco. Vasco, uh,
5: Atlético Goianiense, Goiás. Uh, Goianiense é já, uh, já da segunda.
1: Bragantino. Primeira segunda ah, da Série A, falar. tu diz. O Bragantino. Ah, tá. Vamos para a Série A Curitiba B.
3: não, não. Curitiba, passou, não, do Curitiba passou, passou, passou do Criciúma. Passou do Criciúma. Criciúma. Ah, passou que passou é da, da Série
1: B. Nos pênaltis. Atlético Goianiense... Me ajuda aí, o Bragantino
5: não. ficou no meio do caminho. Ah, o Bragantino, Vasco. Vasco. Eu é, acho que
3: Bragantino
1: é, e
4: Vasco,
5: é a primeira vez. Cuiabá. O Cuiabá ficou no meio do caminho, isso.
3: Pois é, cara, engraçado isso, né? Isso prova isso. o quê? Prova que a coisa não está sendo bem feita, né? Não está sendo legal. Não. Os times que têm mais poder, que os times que têm é, é, mais aspirações, eles estão pagando vale. E isso é preocupante, cara. É muito preocupante
4: É, até quem passou, ganhou, passou apertado o América Mineiro passou ganhando de 1 a 0 Do Santa Cruz, por
3: exemplo é, O Coritiba o passou nos pênaltis E onde Fortaleza caiu fora também da Libertadores Da Libertadores, é. passou a Americana Eu tem... não duvido Eu não tem... duvido Que dependendo do que acontecer Na decisão do Carioca O, o Voivoda Assuma o Flamengo hein? Eu não duvido
1: É Pode ser, pode ser o Fortaleza que foi eliminado ontem na pré-libertadores. Me lembra que o, o de Vério, tem um time que passa por uma crise técnica e até institucional, que é o São Paulo. né? É. Que por uma questão de regulamento, ele foi nono colocado no Brasileiro, ele não joga a Copa do Brasil nas primeiras fases, ele vai entrar na terceira. É a próxima. Eu não sei em que condição chega o São Paulo, exato. Tava no sorteio. Só,
5: só para situar, teve uma, uma polêmica agora de novo com o Rogério Ceni, Isso. É, que um Que nos... não é a primeira. Não, a primeira teve no Cruzeiro, foi pública, enfim. Só no Fortaleza, na verdade, ele não teve assim, uma, uma, uma questão maior. E aí ele agora não está me fugindo o nome do jogador, Léo. Marcos Paulo. Joga... Marcos, Marcos Paulo, Paulo, isso aí. O Marcos Paulo, que também já teve algumas polêmicas no Fluminense, lá no Atlético de Madrid também. Mas ele dá um, ele coloca um, um tweet, é, há um tempo atrás, em que ele diz assim, é, que ele mais, em linhas gerais, ele diz assim, é, que, a, que a junção de, de empatia... E em páfia tem prejuízos terríveis. E aí uh, o Rogério Ceni achou que podia ser para ele, cobra ele num treino, vai para cima dele, coloca a mão no peito dele. Público, todo mundo viu. Ficou um clima muito pesado. Uh, o, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, dá a informação de que jogadores foram cobrar do presidente, que ficou demais aquilo ali, que o clima não estava legal, enfim... E aí fez uma, ficou uma crise durante a semana do, 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 o, do Palmeiras, no São Paulo. Manda
1: aqui Marcos Bertoncelo. Então vamos lá no pique. Times da Série A e B já eliminados na Copa do Brasil. Cuiabá, Goiás, Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, Havaí, Ceará, Chape, Criciúma, Juventude, Londrina, Sampaio Correia, Vila Nova e Vitória Eita, da Bahia. A é, série bem
11: pra, inteira. Só
0: para situar quem está no pote 2 e pode ser adversário de Grêmio ou Inter, rapidamente. Esportes, RB, pode, CSA, pode. Remo, Náutico, Tombense... Brasil de Pelotas, Paisandu, ABC. Ituane, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá e o Águia de Marabá.
1: O Inter vai do Pará. pegar o
4: Nova Iguaçu e vai para os pênaltis. É, o time demais camisa é forte. Horror, sofrimento
1: horroroso. Não está num grande. CMPC, curso técnico em celulose e papel. Conheça os aprovados em cmpcbrasil.com.br. KTO.com, onde a diversão acontece. Para casa e construção, Soprano é a solução. 33 graus a temperatura em Porto Alegre, de Cicobi somos feitos de valores, é, sorteios 27 e 28, é, respectivamente Libertadores e Copa do Brasil. Na Copa do Brasil pode ter Inter e Brasil, Grêmio e Ipiranga, ou vice-versa, né? E não pode ter Grenal por uma questão de ranking. Nessa fase... Eu... Nesta fase, eu vou aproveitar a minha tarde em Caxias para passear com Maurício Saraiva agora. Eu
2: vou a pé agora para o hotel aqui, Você, que vocês que vão pegar carro e tudo, não, vocês vão preguiçosos, não, não. eu vou a
1: pé aqui. Vou a pé Legal. também. Então, tá, vamos curtir a cidade.
5: Maurício quer ter contato com o público dele. Por isso é. que ele quer andar a pé. Um abaná contato. feito mês, né, Diogo? É, é. Não, mas pra é. Ele é assediado mesmo, no bom sentido. por favor, no sentido não. de eu. Não, não era assim, em Caxias não, assim. não tipo Mis,
3: Tipo rainha da festa da Uva. isso mesmo. Vocês vão mis, vocês tipo vocês a pé pro né? né? hotel? Isso. Ah, só não vão cobrar o táxi depois, não? Né? <risos> é sem
2: bandalha, né, Guainha? É, é.
3: <risos> Duas e cinquenta e oito, Viviana Fronza,
1: Paulo Germano, Gaúcha Mais, hein? em seguida, boa tarde.
9: Boa tarde, Oi, de gente boa falar... A gente vai falar daqui a pouquinho, viu, sobre o furto de cabos que tem provocado falta de água e afetado sinaleiras aqui em Porto Alegre. E a gente sabe que é uma prática criminosa recorrente, mas parece que ela tem é, ocorrido ainda mais nesse ano. E aí a gente vai saber
5: como é que a polícia está também atuando nesses casos. É um dos principais assuntos hoje, né, PG? É,
4: é, e não sei se vocês têm percebido isso. Eu tenho certeza que o ouvinte que nos escuta é, tem notado em algumas regiões da cidade a quantidade de sinaleiros fora do ar. Impressionante, sim. né, Léo?
0: Muito acima da média. Isso tem a ver
4: Muito com os cabos? Tem, tem a, ver a ver com os cabos. É com só furto de disso. cabos. Aliás, a furto de fiação pode ter um problema crônico já de Porto Alegre que afeta as mais diversas áreas. A gente tem parques que ficam sem luz à noite. Uh, problema no trem Zurb, que para de operar por causa do furto de fiação, sinaleiros, e agora 200 mil pessoas, 279 mil pessoas sem luz, porque houve um furto de fiação numa estação de bombeamento, né, Viviana?
5: Isso, sem água.
4: Então é uma loucura, precisa ter uma estratégia de investigação mais centrada nisso, a gente vai conversar com a polícia, inclusive, também, para entender pergunta melhor. Pergunta se não tem como botar uns fios que dão um choque. É, pode ser. Boa pergunta.
5: Só então para tá. dizer, dizer que ah. ontem eu acertei o placar do jogo. Tá, acertou. 3x0. Acertou. E vai ganhar, vai ganhar ah,
4: é vai ganhar um, um galeto. Ah. Que vão trazer para a
1: gente. Vou levar. <risos> Vem aí o, o Notícia na hora certa e depois o Gaúcha mais. Boa tarde de sexta-feira. Agradecendo a todo o nosso time aqui da Gaúcha Serra. Obrigado pela força. Boa tarde, tchau.
10: Sala de Redação, Debates
0: Esportivos, Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC e KTO.com